0: Hola, hola, mi gente público. Bienvenido a este segundo capítulo de No estamos
1: bien. Donde no estar bien, está bien. Y bueno, eh, bienvenido a nuestro segundo capítulo. Aquí eh, ya estamos con mejor audio, si lo pueden notar.
0: Ajá, esto es producción.
1: Eh, uh -huh.
0: Inversión.
1: Ajá. Pero trabajo honesto, humilde. Así que muy feliz.
0: Así es. Igual cabe destacar que son las 11 de la mañana. Matías Soto nos tiene aquí como esclavos trabajando.
1: Claro, yo dije desde tempranito, ah porque estamos recién empezando. Tenemos que definir un día donde salgamos sí o sí. Estamos todavía probando, pero igual ahí pueden comentar qué día, qué día les gusta más para publicar el capítulo, porque no sabemos.
0: Claro, además que con la universidad vamos a estar como
2: full ocupados.
1: mhm uh -huh. De hecho, aquí estamos desayunando todavía, porque somos como Perla, tan real como tú.
0: Así es. Ya, bueno. Para comenzar con este capítulo, vamos a iniciar con nuestra primera sección. Así, bien rápido nomás. Rápido, rápido.
1: Pero antes de eso, Luis, no te olvides de nuestra comunidad Net.
0: Oh, verdad.
1: <ríe> sí, porque te dimos una muy buena recepción. Y nos dejaron de comentarios, sobre todo en TikTok y en Instagram. Así que estamos muy felices por eso.
0: Ajá. Vamos a partir leyendo algunos comentarios. Uh -huh.
1: No sé si quieres comenzar tú, Matías Soto. Sí, porque si no nos siguen en TikTok, vayan a seguirnos. Arroba net.podcast Y eh, subimos un fragmento del capítulo anterior, Pichicaca, donde hablamos de, de misterio con la Maura Rivera, porque yo... Eh, guardaba su foto en el pendrive y después lo ponía a fondo de pantalla una cosa muy heterosexual a, lo, a los 5 años muy irónico, las puertas de la vida uno nunca sabe lo que le depara el destino, así es entonces aquí la gente nos dejó algunos comentarios sobre, sobre este story time, Sailor kami dice mi hermana, antes de hacer su transición, cuando era una pequeña beba vestida de niño, tuvo la oportunidad de conocer a la Maura y le dijo hola, bombón.
0: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué envidia!
1: Algo que, que yo hubiera ah, dicho.
0: ¿Yo, sí. yo lo más cercano que estaba a la farándula es una vez que estaba en un... como en un... un lobby, creo que se llama, la hueá de los hoteles. Sí. Y ahí estaba la Karen Paola. Casi me mide. Oh. Es que la Karen weón, Paola no igual. Funciona, ¿sí?
1: mm -hmm. La Karen Paola, la Karen Paola. Claro. Y dice: ven, ven, ven. Yo no conocía a nadie, weón. Yo la única vez que estuve cerca, o sea, me acuerdo de una vez que conocí a Piñera.
2: <risa> <risa>
1: <risa> la weá como. <risa> Maldita, weón.
0: La weá caca. <risa> en una ladería.
1: ¿Y tú, Fernanda? Sí, estaba con el sobrino. ¿Ha ah,
0: estado cerca de algún famoso? famoso. Ajá. Creo o que sea, no, famoso no, famosillo.
3: No, creo que una vez el, con la Cecilia Boloco. Creo que vi a la Cecilia Boloco, pero estaba de verdad demasiado chica. <risa> <risa>
1: una cosita poca. <risa> 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 es, esa es muy buena. La Cecilia Boloco.
3: Me acuerdo que estaba en el aeropuerto es? y estaba ahí como al frente, en el auto y estaba con el cabrón chico y con el hijo. Y eso, que me acuerde. Pero en bola se ha visto más como famoso. Pero no
1: me acuerdo. Y te dijo, exijo respeto. Mi pa estoy en mi país, exijo respeto.
3: Ah, oh, <risa> claro. Y respeto, claro. Por
1: favor. Dirty X Frada nos puso, ¿te gusta Britney? Eh, si nos gusta Britney. A ver, a mí personalmente me encanta. Eh, creo que es un ícono. Eh, la estaba escuchando Caleta últimamente en cuarentena. Mmm tiene altas canciones bacanes, pero la que me ha escuchado es Raider, que es del Blackout, y esa es como mi favorita de ahora, pero de los clásicos me gusta Lucky, Every Time me
3: gusta pucha, a mí no me gusta ¿Sí? <risa> okay. a veces me <risa> a veces como que me da, me da lata porque ustedes dos tienen como gustos musicales tan parecidos también incluso de las cosas que ven y yo y yo no pues como la excluida
1: es que tú eres única y diferente. No, bueno no sé lo que pasa. <risa> ya,
0: pero no. A mí sí me gusta Britney. Porque obvio que no le gusta Britney. Fernanda Bravo, ¿cómo no te va a gustar Britney?
1: Oh, baby, baby. No me
3: gusta. Es que encuentro sus <risa> canciones como muy vacía.
0: O sea, sí, es, es muy pop comercial. Sí, pop. Pero...
3: Pero no discriminaba que el
1: pop comercial yo lo lo llevo a mi corazón orgulloso yo me encanta todo todo la música basura eso a mí me fascina así que um, yo te estás discriminando aquí fascina no nada, es que la
3: música tiene que tener sentimiento. si algo que no me llega ¿para qué <risa> <risa>
1: sí, tiene tiene que tener un en every time Britney casi se, se suicida esa canción que es como Every time I, drown, I fall without my wings. Bueno, lo que quiero es llegar so es que small. Britney no me provoca no, nada. Salía, que salían vacantes. ¿Se acuerdan que esa canción salía en vacantes? Oh, verdad, sí. No, cantaba la, la Claudita. Había un cover. Un cover de la Claudita. <risa> <risa> bacán, bacán era bacán. Bacán era <risa> bacán. Buena la talla. ¡No era una talla! Lo decía de verdad. <risa> verdad. Bueno, siguiendo con los comentario aquí, eh, la Evelyn38 pone, ja, 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 mi macho peludo, peludo, peludo. Sí, yo creo que eso habrá pensado mi papá. Lamentablemente, perdón, disculpas públicas a mi padre de que está escuchando. Lo engañaste, eh, Mati.
0: Claramente pero bueno, no eres un macho de pecho peludo. No. Pero...
1: De hecho, no tengo ningún... Pero, bueno, ustedes no quieren saber eso, pero bueno. Eh, sigamos, sigamos. Ya. Yeah. Eh, Straubu Moon nos puso en YouTube, este podcast ha sido uno de mis favoritos, Ubu. Qué bueno, nos sentimos muy agradecidos de, de que les guste.
0: ¿Cuántos podcasts habrá escuchado? Sí, la verdad. Yo
3: estaba pensando así como, oh, oh el huevo mentiroso.
1: Ese primer de las podcast... De el de nosotros y el de y el del críticas QLS <ríe> Bueno, Aaron Jerez dice The Best Podcast, los amé Nosotros también te amamos Aaron Jerez.
0: Así es, muchos besos, besitos
1: Eh. lindo nombre Ajá eh, Mándame un DM ah, no, no.
3: <ríe> Por interno Porque <ríe> era rico
1: Ya
0: yeah. No. Si no lo la, la Fer la fe cambió a modo vieja asquerosa no a vieja cocina
1: bueno, ahora pasamos con alguien aquí que a mí me gustó mucho su, su perfil porque tiene un aire a, a Bjork amiga, amiga Ay, Kaca, la Mila. vi, sí la
3: psicopatía muy sí. linda
1: y nos puso también un mensaje muy lindo, nos puso los pillos por TikTok, jajajaja. Ja, 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 ja. Y al escuchar a Maura Rivera, los empecé a escuchar el tiro. Eh, y nada, decir que, que bueno que tengamos gente culta que aprecia a Maura Rivera.
0: Así sí. es. Yo creo que cada vez que digas Maura Rivera tenéis que poner un pedacito de la cocotera.
1: Exactamente. Así es. Un clásico nacional a este punto. Uh
2: -huh.
1: Ajá. Ajá. Luego Brian, guión bajo. Trendy, nos puso recién voy en el comienzo y me he reído tanto. Los amé de verdad. Qué persona más buena onda. Esa es la persona que uno necesita en su vida. ¡Eso sí son seguidores! Claro, que vayan en el, en el minuto uno y digan ¡Los amé! ¡Me encanta! <risa> <risa> ¡Me apasiona! Um, y luego Santiago, Santiago Barahona, una persona que yo no conozco, puso... Yapo, ¿cuándo el segundo capítulo? Estoy expectante. Bueno, en este momento estás escuchando el segundo capítulo, nosotros nos debemos al público, así que aquí va tu segundo capítulo, espero que lo estés disfrutando en tu casa um, y que nos suba a tu historia porque nosotros necesitamos promoción. ¿Mm? Ay, sí, así por es. favor. Por favor, así que
2: recuerden que
0: nos pueden seguir en Instagram @net.podcast, en YouTube @net.podcast. ¡Ay! Se me trabó la lengua, se me trabó el choclo, niña.
1: Eh, como el, pa el pancho de Hotel Beat.
0: Así ah, así es. Ya, pero como decía, bueno, bueno, bueno. en todas las redes sociales nos pueden encontrar como arroba podcast.
1: Así es, así es. Así que vayan a seguirnos porque nosotros generamos contenido en, en todas las redes sociales. Nosotros aquí somos, somos un equipo pequeño, pero potente. ¿eh? Así es. Um, así que eso, aunque igual sí una productora ahí no sé One Media, ¿ah? Pancho tú nos quieres aquí <risa> contratar, you know, yo me retracto de todo lo que dije ¿ah? <risa> y Pancho el próximo Felipe Camilo Haga de, de Chile. Así ah. es sí. lógico. lógico lógica bueno, pero después de esta eh, breve introducción con mucho amor eh, mucho cariño, <risa> pasemos a la primera sección ¿Qué se llama?
3: Trapitos al sol. Uh, uh. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo mucho que decir, quiero desahogarme.
0: Ya, comienza Fernanda Bravo. Ah,
3: queréis que, que yo comience. Ya, bueno, pues.
0: Ahora,
1: nuestra Fernanda Bravo, nuestra amiga del alma, nos va a presentar su trapito al sol. Eso que quiere decir que si quiere sacar del pecho, dale feña.
3: Ya empecemos. Yeah. ¡Oh, qué nervios! Ya. Yeah. Puta, en verdad, cabros, ahora estoy recagada de sueño. Es que igual he tenido como una semana intensa, pero tampoco quiero así como decir, oh, sí, qué intensa semana. Es que hace tiempo que no, no hacía weas como tan productiva, esa es la wea. Entonces como que perdí el training, por así decirlo. Pero igual ha sido entrete hasta el momento nomás que ahora estoy media cagada de sueño y eso Ah y aparte otra weá, bueno esto en verdad no tiene nada que ver pero que me dio mucha risa y quería compartirlos con ustedes Es que el otro día tenía que salir con, iba a salir con un amigo y mi hermano siempre me ocupa el pase el weán. Ya, y se supone que lo perdió Supuestamente lo había perdido en la pieza Ya, lo empecé a buscar, no lo encontraba por ninguna parte Después este weón llegó, lo empezó a buscar, no lo encontraba por ninguna parte ¿Y adivinen qué? Por el refrigerador Weón, el paso estaba en el refrigerador No sé quién chucha lo dejó ahí No sé si este weón lo dejó ahí o no sé <ríe> qué chucha no. Pero estaba en el refrigerador y yo Hueón, ¿cómo chucha? Llegó al refrigerador Y eso ahora, el refrigerador Es eh, el lugar el mejor, el, calor, el, el mejor estaba... lugar para pa guardar weá. de hecho el otro día mi mamá, bueno andaba <risa> con el celular y guardó el celular también en el, refri en el refrigerador no sé qué weá. y eso, eso me había dado mucha risa porque como chicha <risa> llega eso a un refrigerador lo encontré súper extraño para mí que hay duende en la casa eso
1: bueno yo eh, te quiero felicitar porque a pesar de tu semana intensa estás aquí eh, puntual a las siendo las 11.22 de la mañana, dando la cara a Fernanda Bravo. Así que un aplauso para Fernanda Bravo.
3: Sí, cachan, gotcha, que después tengo otra reunión y, y tengo que ver lo que tengo que, que decirle, pues, a los profes.
1: Claro. Eso. Sí, porque viene, la peñas está metida en el centro de alumnos. Ella es una empresaria multifacética. Y me gustaría Así hacer es, muchas más total. cosas,
3: pero no me da el tiempo a ah, la hueona.
1: Bueno, eh, luego de... De este trapito al sol, ¿quién quiere ser el siguiente? El lucho Yo digo a, a. Sí, Luis, el lucho
3: tiene cara de con unas querer. ganas de... Tiene
1: ya cara de bueno. querer.
0: Llegó el momento, llegó el momento de desahogarme. Bueno, mi descargo de la semana, trapito al sol, como quieras llamarlo, es que... Ay, es que no sé por qué comenzar. Me ha pasado
1: Amiga, un... mal, Ya.
0: Bueno, lo primero fue que esta semana casi morí Sí, como escuchan, casi morí
3: ¿Por qué? Eh, pasó porque
0: ya. iba camino a la peluquería donde me hizo un recorte Arroba peluquería marisca para que lo vayan a seguir a Instagram Y el peluquero peluquero roto para que lo sigan en Instagram Me hizo un recorte del pelo así como allá Y voy mientras a iba iba sí. camino hacia allá ¿Mm? No, sí, Ah, cuando iba camino a la peluquería en un Uber, eh, íbamos por... ¿Cómo se llama esto? Por el Mapocho. Sí. Más o menos. Y un caballero, como que iban todos los autos pasando y un caballero se intentó tirar encima del auto. Y, y el conductor lo tuvo que esquivar así como al ladito, ¿cachai? Como... Y bueno, te juro que no esté en ese momento que ven choque hasta que llegué al lugar de destino. Pero casi vi morir a alguien y casi, no sé, hubiéramos chocado con el caballero, hubiéramos tenido como una. ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama. Pero bueno. Eso fue como lo peor que me pasó esta semana. Igual es fuerte. Como ver casi morir a alguien. Sí.
1: Y qué casi dirigido. morir una
0: hubiésemos...
1: igual. Hubiésemos tenido que hacer un capítulo especial, ya, el segundo capítulo. Un homenaje a nuestro. Integrante el Bijuribe.
2: Uh
1: -huh. eh, recen por su alma.
0: Un no funeral multitudinario.
1: <ríe> sí, hubiésemos estado en YouTube como el podcast que perdió un integrante Ajá. al segundo capítulo. La Esta promesa. Persona murió de, de manera. Chile. Eh. Eh, muere de manera misteriosa en el video de las cámaras de seguridad del Mapocho. Se registra cómo se desvanece ante la multitud el auto imagínate, no, bueno. Después tu Elisa Lamp y eso ha sido tu, tu trapito al sol uh -huh. bueno, supongo que quedo yo nomás,
0: o queríais más
2: eh
1: <risa> te doy más o queréis más no. No, está bien, está bien con ese trapito al sol de casi perder la vida yo creo que más que suficiente bien, bien intenso, sí bueno, mi trapito al sol en realidad mmm, yo tengo otras cosas que me enojan pero este me enojó bastante pero no sé si ustedes se han dado cuenta De que ahora la gente eh, Como que hasta ahora les dio por querer ser candidato a algo Ay, sí, como que ahora y... sí
0: Sí, de hecho yo me tiré a diputado Por el distrito 10
2: <risa>
1: <risa> Así que vayan a votar por mí <risa> No, pero en realidad estoy cansado de la gente que, que se, La gente sin asunto Que se postula a candidatura Bueno, ya sea ser eh, Constituyentes, ser concejal, ser la guaya que sea eh, me carga que la misma gente de siempre como de los grupos más privilegiados estén andando sin en realidad tener una carrera o nada que aportar de verdad eh, encuentro que los tiempos ya no están para eso eh, si algo nos enseñó eh, el 2019 es que hay una minoría en Chile sobre representada que debe dar un paso al costado y yo creo que eh, si uno es consciente de que es una persona privilegiada lo que debería hacer es cederle un poco de tu espacio cederle eh, tus redes sociales, quizás si tenía altos seguidores eh, si mis recursos apoyaron a un candidato eh, independiente eh, no sé hacer como asesorías o lo que uno pueda desde su vereda pero no postularse uno como para seguir siendo el centro de atención, porque encuentro que si bien es cierto, las, eh, las personas más privilegiadas pueden empatizar, nunca van a tener la experiencia real de vivir los problemas de los que hablan. Entonces, eh, creo que lo más empático que podemos hacer ahora es eh, darle voz a esas personas y no querer apoderarse de la tribuna. Y ese es mi descargo de la semana, no va para nadie en específico, pero yo estoy chato de los candidatos weones que se están tirando, que todavía no entienden lo que Chile necesita.
3: Justo te iba a preguntar para qué, ¿pa qué candidato yo se descargo porque... Copuchan, ¿no? no, no lo voy a decir. La gente,
1: la gente lo, va, lo puede deducir. Eh, hay, <risa> candidatos, eh, hay candidatos LGBT, por ahí hay gente media de por y no sé yo. Eh, estoy chato de eso. Y uno puede aportar, siento que uno puede hacer cosas como para potenciar a personas como que han sido silenciadas o más como invisibilizadas, eh, que no han tenido espacio en la política. Por ejemplo, esto es súper bueno, como una cosa súper chica, pero, por ejemplo, yo les conté que una tía mía quería ser constituyente uh -huh. y yo le ayudé a armar su discurso y a grabar un video y como hacer un concepto comunicacional. Como que esas cosas pequeñas uno las puede hacer y en realidad ayudan a las personas porque mucha gente no maneja... Eh, como la, las herramientas necesarias para hacer este tipo de videos, pues, por ejemplo, edición, make-up, eh, eh, claro. Claro. <risa> ropa, vestimenta. Entonces, uno, como es publicista del segundo año, uno ya sabe alguna cosa pero no puede ir. Tercero, tercero, es, tercero. Tercer año ya, niña. Eh, uno va potenciando esas cosas y en realidad igual sirvió, ¿cachai? Porque fue una campaña súper flacha, en realidad. Era como, tuvimos como 24 horas para hacer eso, pero igual sacó como sus 50 votos. Así que, eh, además que esta gente, no sé por qué hay mucha gente que como que se postula a cualquier lado, como que eso a mí me carga, como gente que ni siquiera vive en las comunas que va a representar y se tiran por esas comillas como, pero ¿cómo? O sea, como que tú, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué vas a saber tú de lo que pasa ahí? Como no sé que yo me tirara como por ahí, ¿está? ¿sí? ¿Ah?
0: <risa> <risa> Fernanda o Bravo, yo, yo no tú sabes quién es M
3: -O. No, no, M.O. No, no cacho. No, no sé explicar. ¿Por qué ustedes saben tanto de cultura popular? Bueno, yo, no, yo no cacho es, nada.
0: Es que, es que la M.O. se tiró por Valpo.
1: Como... Por viña, parece.
3: Por
0: viña. Como alcaldesa. Como
3: alcaldesa. Ah, eso sí lo sabía. Y creo que después como que la increparon. No me acuerdo muy bien por qué. Sí. Ah, porque no sabía sí, nada como vale. de los asuntos de la ciudad, de los problemas. Como que no cachaba sí. ni un había, había un video que le decían como... No me
1: acuerdo como de verdad como el nombre de un barrio o algo así. Como o alguno de los barrios de aquí como... y y decía como, viña, viña, eh, no sé, eh, caleta mortal decía, decía,
3: la playa. Ah, sí. Como que ni siquiera cachaba cómo se llamaba, como los, los parques típicos de viña. Esa hueá la encuentro vergonzosa porque, bueno, si te si buscáis postularte, lo mínimo que deberíais saber es conocer como la ciudad geográficamente.
1: Bueno, eso ha sido nuestro trapito de sol, yo me siento como siempre aliviado. No sé cómo se sienten ustedes, si ya se sienten más despiertos, con más energía, ¿ah? ¿eh? Para pasar a la contingencia pop. Bueno, como primer tema de la contingencia pop, vamos a hablar de algo que yo creo que ya muchos ya saben. Esto es un poco noticia añeja porque ya se veía venir, solo faltaba la confirmación. Y es el divorcio de Kim Kardashian con Kanye West. Sí, porque eh, esta pareja... Eh, Confirmó su divorcio, en realidad no ellos, sino que TMZ, TMZ como le digan, que es este portal que siempre sale con, la, con las últimas papitas. ¿no? Como que siempre confirman la muerte de, de algún famoso, la, la sobredosis de esta otra, las fiestas escandalosas, sacan videos, no sé qué. Es un portal de Fernándula que es como el típico de los gringos y es como el más confiable. Y confirmó esta separación. Que ya se había publicado ya la noticia en, en enero, pero era todavía rumor. Eh, y ustedes eh, querrán saber eh, cómo se originó esta separación. ¿De dónde viene el quiebre entre Kim y Kanye? Y yo les voy a explicar con una pequeña cronología. Eh, bueno, empecemos primero al comienzo del 2020. En enero del 2020 todo iba bien en popa. Kanye le regala un collar Cartier a Kim para felicitarla por su éxito con un mensaje grabado muy especial. Mira el mensaje le pone Esta es tu vida, casada con cuatro hijos. Sacas a la gente de la cárcel. Portada de Vogue. Vas a la iglesia cada semana con tu familia. Los sueños se hacen realidad. Y le regala este lindo collar. ¿Mm? Y para los que no saben y se preguntarán ¿A ¿Qué se refiere Kanye con que Kim Kardashian saca gente de la cárcel? Es que Kim está estudiando para ser abogada y eh, ella hace rato que lucha como por las personas que son erróneamente convictas. Sí. Y bueno, eh, por acá todo era color de rosa todavía, porque en junio del 2020 Kim se volvió billonaria, según Kanye, y alcanzó una fortuna de mil millones de dólares. Y Kanye la felicitó por su logro con un mensaje y una foto de un morrón, un tomate y una rosa. ¿Cómo ella? ¿Ya? ¿Y por qué esa foto? Es un poco excéntrico igual.
0: ¿Y por qué morrón? No entiendo. No, no, ¿Qué
1: anda? No entienda ya. Pero ustedes pueden ir a buscarla, una foto muy rara como de una rosa, la rosa todo normal, y al lado solo un tomate y un morrón. No, no porque lo subió en su Twitter. Bueno, y en julio del 2020 es cuando ya la cosa se puso costa arriba. Cuesta arriba. <risa> Yo estoy, estoy hablando mal. La vida cuesta arriba, pero la, la vista es genial, dijo la Fana <risa> eh, Entonces, aquí es cuando Kanye anuncia que se postula a la presidencia. El que Kanye fue como candidato independiente en la misma elección que Trump y Biden, pero sacó poquitos votos. Eh, y bueno, al principio, la Kim lo apoyó. Pero luego, como ustedes saben, Kanye políticamente es como bien. ¿Cómo decirlo? Ah, 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 porque es como públicamente apoya a Donald Trump, eh, dice cosas como que la clavitud fue una lección eh, y tiene opiniones bien polémicas Entonces Kim al principio lo apoyó, pero luego Kanye eh, declaró a Forbes que su campaña sería pro vida y anti vacuna y aquí quedó la caga. <ríe> eh, porque la Kim, y lo que la Kim proyecta como su marca, como persona, va totalmente en contra de, a esos valores. De hecho, sobre el aborto, durante un reality, eh, Kim y sus hermanas visitaron Planned Parenthood, que es una organización sin ánimos de lucro que provee servicios de salud sexual y reproductiva, abortos y planificación. Mm. Eh, y ellas se mostraron eh, a favor de esta organización. Y además, Kim ha abogado públicamente por la importancia de vacunar a los niños. Incluso hizo un capítulo de su reality donde vacunan a toda la familia. Entonces, la Kim totalmente pro-vacuna, eh, pro-elección, y Kanye eh, tirando para el lado contrario. Pero aquí ya todo era como, ah, sí, ya el mismo show, como que ya se sabía que Kanye y Kim como que no comunicaban eh, con las mismas ideas políticas. Igual a mí me parece raro, yo, yo no sé. ¿Ustedes podrían estar con alguien como políticamente
3: adverso? A pero ustedes? es que tan, tan... Es que lo podí... No, no, no sé, no sé. Es que son opiniones demasiado es... contrarias, pero... Sí. Radicalmente contrarias, ¿cachai? Entonces yo creo que no. Sí, es, que este caso, es difícil.
0: Este, este caso es muy especial porque porque la uh... Kim es muy liberal en comparación al Kanye, po. O sea por lo que demuestra su imagen corporativa,
1: claro es muy liberal. Además que la, las ideas políticas igual son parte importante de cómo uno ve la vida, pues entonces siento mm -hmm. que igual entra ahí en conflicto. No. Sí o sí se van a traducir en en, en actitudes, como en la vida real. Sí, pues Pero aquí ya como que era, era historia conocida, yo se sabía que ellos pensaban distinto, pero luego aquí como que la gota que rebalsó el vaso, ¿no? la... La guinda de la torta, la... No sé qué otro dicho era. El hoyo qué
3: queque. ¿lo bueno? No sé. Ah, no creo que, que el hoyo del queque significa otra huella, filo. <risa> oh, yo, weón, mí como que es como la <risa> raja. Perdón, cabro, que a veces soy media weona. Weón, pero yo he tenido
1: una discusión por esa frase de la guinda de la torta, porque una amiga siempre me discute que según ella significa algo bueno. Yo le digo, no, Weón. La guinda de la torta es algo malo. Allí digan ustedes
3: en nuestros comentarios qué opinan ustedes. ¿La guinda de la torta es algo bueno? Yo o creo algo que malo? depende de la perspectiva. Y también depende del tema que se quiera abordar y ejemplificar bajo la guinda de la torta.
1: Claro. Ajá. Y depende también si te gusta la guinda eh, en las tortas. ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta mucho las guindas. Soy muy... Ya, bueno, ya. Estamos debiendo mucho del tema. <risa> Esto se de la guinda ni ni de la tarjeta. Eh, ya, yeah, bueno. Pero Kanye dijo eh, en un rally, que son como estos eventos que hacen los gringos donde como que el presidente como que expone ante, ante personas y como que van con banderitas y lo apoyan. Ese show que hacen eh, casi siempre. Yeah. Eh, y este fue el 20 de julio en, Carol en Carolina del Sur. Y él eh, le dijo como a la audiencia que él y su esposa Kim Ah, eh, hablaron de abortar a su hija North antes la North es la primera hija de ellos, entonces él contó que él quería abortarla entonces él ahí dijo que él había pensado abortarla, eh, que él no quería tenerla, eh, que él en ese momento igual tenía como otras pololas o como otras mujeres por al lado eh, y que la Kim le había dicho que North era un alma que vivía dentro de ella y que no eh, no quería abortarla eh, y que él como que en el fondo en el último momento como que él estaba en el estudio de grabación y la pantalla se le puso blanco y negro, entonces él, él ahí pensó como esta una señal de Dios que me está diciendo como si tú te metes con mis planes yo me meto con tu música eh, y ahí él ahí como que dijo, sí, yo tengo que tener a mi hija el aborto está mal y como que tuvo esta revelación y al final eh, tuvieron a la norte y esto lo contó como entre lágrimas y hizo, fue algo muy polémico y obviamente esto molestó mucho a la Kim porque era un asunto privado entre ellos dos, ¿cachai? Y uno igual, no sé, eh, es fuerte como contar este tipo de cosas. Sí, que
3: penca y más encima que incluyen uh -huh. a otras personas, nada que ver. Uh
1: -huh. Y usarlo como campaña política uh -huh. sin preguntarlo, igual es como... Desubicado. Y la esto hombre. dejó la cagada. Bueno, pero luego se, luego se supo igual que él estaba en este momento eh, viviendo, porque él tiene un trastorno bipolar diagnosticado, y en el momento en que fue esto, él estaba viviendo un episodio de eh, como, no Manía. sé cómo se dice, pero como cuando las personas, claro, cuando están como en estos crisis, como crisis bipolares, eh, estaba, estaba mal. Estaba como fuera de sí, algo así. Eh, y luego de eso siguió disparando en Twitter, porque él, esto es algo que, que hace mucho. Y aquí eh, dijo que Kim se reunió con, con un rapero que se llama Mick Mill. Mick Mill es un rapero que yo conozco porque yo soy fan de la Nicki Minaj. Y él fue pololo de la Nicki Minaj hace algunos años. Pero terminó a medio mal esa relación. Bueno, y dijo que la Kim se había encontrado con este rapero en un hotel y que él eso lo encontró muy fuera de lugar y reveló que desde ahí él se quería divorciar eh, de Kim Kardashian. Porque según él, como que la Kim lo había engañado con, con este rapero. Pero al final eso se confirmó que era mentira porque al final la Kim tenía una reunión con el rapero porque ese rapero también está muy metido en lo que es la... Creo que también está metido en lo que es como la liberación de, de los presos erróneamente convictos y era como toda una reunión, de, como de no de negocio, sino como, de, como una reunión de trabajo. Uh -huh. eh, y no pasó nada entre ellos, pero él dijo que se, que se había querido divorciar de ella por eso. Después de eso siguió arre, arremetiendo, <ríe> arrematando no sé ¿sí cómo es que <ríe> contra, contra la, la matriarca de las Kardashian. La, la Chris Jenner, que es la mamá. Le dijo un sobrenombre muy peculiar. Chris John Hoon le dijo. Como Kim Jong Hoon,
3: O sea, dando <ríe> a entender que es como casi una persona dictatorial dentro de la familia. Claro.
1: Y la acusó de supremacista blanca, dijo. Muy bien, Heavy. Eh, o sea, dis disparó para todos lados Y luego la Kim eh, rompió el silencio eh, Diciendo que se sentía Muy impotente eh, Que ella no podía ayudar a Kanye Porque era una persona grande Y que generalmente estas personas tienen que tener conciencia De que están como mal para buscar ayuda Que nadie puede obligarte como a, eh, a buscar asistencia médica Y sobre Kanye Dijo que él era una persona brillante Pero muy complicada Luego él se disculpó con ella, eh, y hasta ahí quedó eso, pero ella sabía que había como que algo se traizó en ese momento. O sea, ya eh, había quedado un poquito la cagada, y luego el 25 de julio eh, a él lo, lo, lo hospitalizaron por ansiedad en medio de, de un grave episodio bipolar. Bueno, eh, y luego en diciembre se sabe que Kim y Kanye habían pasado mucho tiempo separados, él había estado en su rancho en Wyoming. Es como un lugar que... Que está bien lejos de Los Ángeles, como cero ciudad, como... Campo, como muy... Claro, como... <risa> Granjero. <como> ¿Eh? montana. <risa> Cowboy, claro. Como así. Y ella eh, se quedó en Los Ángeles, y ahí se supo que Kanye quería que la Kim se fuera de Los Ángeles, que se fuera a vivir con él al rancho. ¿Quién? era la Kim... No se veía pasando toda su vida en un rancho y renunciando a su glamorosa vida en Los Ángeles. Además de que ella estaba estudiando para ser abogada. tiene. Ponder quería que él, ella renunciara un poco a su vida allá y se fuera a vivir con él. Y ella no aceptó. Algo muy como Ked y Bangal. ¿Te acuerdan que el Pangal le construyó una casa a la Ked en el cajón de Maipo? Y él, ella no se quiso ir a vivir. Ella le dijo, no, 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 yo no me voy de Santiago, Bangal. Y terminaron que eso pasa en todas las parejas, eh, en Chile y en Los Ángeles ¿ah? Ah. Son, desde las condes hasta mm. hasta Calabazas sí. <risa> um, 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 bueno, y en enero eh, salen los primeros rumores de la separación eh, y el divorcio se confirma ahora recién en febrero y se dice que estarían en buenos términos, que planean una custodia compartida de los hijos y se repartieron sin problema las propiedades que poseían y lo último es que la Kim subió una historia escuchando esta canción, no sé si la cachan, eh, pero es como súper famosa, la Driver's Life ay sí, sí la cachan sí. de
3: Olivia de Olivia <risa> Rodríguez Nueva más o no, menos eh, y la
1: Kim sí, sí y es como, como que es como canción viral ajá. Eh, y la Kim subió una historia dramática en el, en el auto <risa> así, como pasando como por la carretera eh, <risa> Como por las cinco noche yeah. ah. eh, grabando, la, grabando así. Y como las nubes y el automovimiento. Y la canción así. The of the the above me. Ah. <risa> y como unos cuchillos puso. Puso emojis de cuchillo ¿Eh? y corazones. Muy emo.
0: Muy 14 años. <risa> sí, muy 14.
1: Pero igual está una movida, es que ellas son súper como como planificado todo, es como yo creo que es una agencia de publicidad que se le ocurrió la idea, sí. no, aquí, tenéis que subir esta, esta historia, esta es la canción ideal, Hicieron todo un brainstorming. Eh, es podemos que igual hacer, ellas decían? lucran con ah. su Yo creo que es una parrilla,
3: una parrilla que... Pero Sí, yo creo que deben decir como...
1: Ya, el 5 de marzo tenéis que subir una foto como con el maquillaje corrido. ¿sabes? Después el 6 de marzo subí una foto. Después, así como comiendo, así como que todo está bien. Ah, Como de fiesta, carreteando. Pero luego ya el 7, eh, no, el 7 tenéis que subir al, con tu hijo, así como, no, yo, madre leona. Yo creo que está todo así como, como día por día. Sí. Ella es súper así, como estratega. Sí, son una estratega publicitaria totalmente. Así que bueno, eso para Kim, eh, un besito para ella, Kim, aquí te apoyamos todo, tú no necesitas ese hombre, eh, ese vamos a disco.
0: Ese ah. hombre está loco,
1: sí. así
2: es.
1: Sí, así que tú eh, muy bien eh, con tu vida como empresaria, eh, ya billonaria, tu línea eh, de Skims tu línea de maquillaje, todo, tu fragancia. Las que. Claro, así que Baja sigue. Fácil. Eh. <risas> Nuestra Kim Kardashian chilena. Así es. Eh, así que sigue, dale para arriba a Kimberly. que aquí te estamos apoyando desde No estamos bien podcast. Eso ha sido mi... Eh, no, no mi trapito al no, Eso ha sido mi presentación en la contingencia. El pa,
3: trapito del sol pa. de la Kimberly.
1: Oh. Wow. Sí, la, la vamos a traer para que como invitada en el próximo capítulo esperen eso porque ya hablamos con ella. Así que la Kim ya... Ya, ya está confirmada ya está Claro, nos va a contar un poquito de, de cómo ella se está reinventando
0: Así sí. es <ríe> Te cacha y viene la Kim Kardashian
1: Hey guys ah, uh. <risa> it's, it's Kim ah. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro segundo tema aquí Que esto tiene que ver con una crónica policial Directamente de Los Ángeles, California, ¿no?
0: Así es porque a la Madre a Lady Gaga, le hurtaron dos de sus tres perros full franceses, francés. Mientras eee. ella estaba grabando en Roma una película estupenda
1: para Gucci. Oh my God.
0: Bueno, en Hollywood Los Angeles, a Lady Gaga le hurtaron dos de sus tres perros full dogs. Eh, debido a una banda criminalística que se dedica a robar como perritos para revenderlo. Y en este, atraco, como en este atraco le dispararon al paseador de perros de la Lady Gaga y amigo íntimo, Ryan Fisher, el cual se encontraba hospitalizado después del hecho, y al cual le dispararon entre una o dos balas como a la pierna, más o menos. Eh... Fue con una pistola semiautomática y el paseador de perros eh, fue trasladado al hospital y en verdad yo vi el video y como que se demoran entre 10 minutos como en ayudar recién al loco. El loco estaba como en un barrio cuico allá de Los Ángeles y la gente no salía a ayudarlo. El weón como que gritaba help, help, help y nadie salía a ayudarlo.
1: Eh, impactante.
0: Ajá. Y además Lady Gaga ofreció una recompensa de 500 mil dólares para que le regrese a sus perros Kogi Gustav. y el tercer bulldog llamado Aisha, escapó eh, como que fue la más vía porque como que mordió a alguien y, y se escapó una mala niña, pues dijo me voy, chao. Yo me voy, chao. <risa> sí. No, yo me voy, yo me voy. Claro, yo me voy, me voy. Y... Igual que es fuerte, igual porque el, en el video está todo demasiado gráfico, dura como 5 o 6 minutos, y oís como a los perros llorar así.
1: Pobrecito. Deben haber extrañado esos lujos, ese pele de caviar que de Lady Gaga. Los
0: claro, perros de Lady Gaga
3: deben comer la mejor que nosotros, weón.
0: Yo creo que sí. Bueno, pero lo importante de esto es que esto no es un hecho aislado, ya que eh, no se sabe si las mascotas fueron robadas porque están los perros de Lady Gaga o por otra cosa, que no les voy a decir. Ah, te cachas No, porque al parecer, según la ONU, es un dato duro que tengo, que según la ONU es el cuarto crimen organizado más grande el robo de perros, como de lujo.
1: Acá hablamos con... Fuente. con Aquí fuente. fuente. el dato duro Claro, mm.
0: claro, esto no es visión Noticias
1: No, <risa> esto no es Canal 13 haciendo campaña por la VIN
0: Así es, <risa> no Pero bueno, este no es el primer incidente que involucra Bulldogs franceses, ya que ha habido varios casos en Estados Unidos de robos violentos a mano armada, llegando a matar gente para robarse a los perros Es como, mm. ilógico Por favor, alguien No, adopten perros, no compren perros
1: Señora Bachelet, haga algo.
3: HTTP slash yeah,
1: slash Ya,
0: pero bueno. Eh, hay otro caso, quien en enero una mujer en San Francisco fue atacada a punta de pistola por tres hombres que escaparon con su cachorro de cinco meses. <tose> para después oh. venderlo. Y además, eh, ah, y además, todo esto de los bultos franceses es muy, como, son muy caros porque necesitan inseminas, inseminas. ah se me tragó el choclo. Inseminación.
2: Sí. Inseminación.
0: Artificial. Para poder como llegar a las característica, características físicas de los perritos. Po. Que como que tienen la nariz achatada. Y como y que, creo
1: que tienen muchos problemas como de respiración y salud en general. Es. Sí, yo encuentro
3: que esos perritos deben sufrir demasiado. De verdad es una raza y... tan genéticamente como manipulada. Que, que les cuesta mucho, mucho vivir, que su, su vida ya es como que no no puede les cuesta mucho
2: y además
0: sí, se los roban y los hacen pasar por un tramo increíble pero bueno, sí. estos perros cuestan alrededor de mil y mil dólares igual es como una cantidad considerable porque sí. los buenos es llegan que a disparar, a matar gente por, por robarlo y...
1: ¿ustedes qué harían si les roban sus su mascotas? a mano armada
2: yo no la dejo ir ni cagando Me muero
1: <risa> ¿Eh?
0: doy, doy la vida por, por Por mi compañero Aunque no sería como productivo Porque después quien alimenta Que la lleva veterinario ah. Sí. pues.
1: <risa> Feña, ¿qué, ¿qué harías tú? Que tú, la Feña Tiene una relación íntima Con su perro naran <risa> Ella es La mejor amiga del perro Ella no para, para nada Ella tiene preferencia Por sus gatos No <risa>
3: ella ama su perro No, es que... Ya, pero bueno, esto no termina. <risa> es que en verdad mi... La feña la deja ir. No, es que mi perro es tan choro, de verdad es tan choro que yo cacho que, que el ladrón como que después sale corriendo, verdad la verdad.
1: Muy <risa> bueno, sabéis que este perro no, este perro no tiene modales no tiene educación, este perro... No voy a sacar nada con no este perro, ah,
3: chao. No. Eso pasaría. <risa> Nadie va a querer pagar por este
1: Claro. Este monstruo, ¿eh? No, ya, muchas cariñitas de se están escuchando ahí. Guau, guau para ti.
0: Ya, pero esto eh. además conllevó múltiples opiniones de celebridades en redes sociales llegando yeah. a la boca de Acelia Banks. No sé si conocen uh, a Acelia Banks.
1: Uh, hey, I can be the answer. Sí, yeah. ready to dance on the man.
0: Bueno, Acelia Banks eh, se refirió a Lady Gaga a través de su Twitter. Y dijo, eso no es nada, ofrezco 750.000 por los perros de Gaga, que eran los perros. ella <risa> quería los perros, weón.
1: Bueno,
0: que... <risa> y además acusó de transfóbica a Lady Gaga por estar más preocupada de sus mascotas que su, de sus fans, que las llevaron a la fama.
1: ¿Qué? Mezclando me peras con manzana.
0: La hueona. Acelia Banks dijo, Lady Gaga sabrá que sus fans necesitan el dinero para una resignación de sexo. Si ella puede gastar 500 mil en sus perros y no ayudar a las personas que la hicieron rica, creo que eso es transfobia, continúa Banks. De hecho, tengo screenshots en donde lo dice y...
3: Yo creo Ajá. que como la como a la nadie la pesca, necesita colgarse algo.
1: Es que la serie de Max dice pura weas, en realidad, porque la otra vez, ¿sabéis qué? Vi hace como una semana también que la estaban acusando de transfobia a ella, y decía puras weas súper nefasta y ahora se hace como la activista trans.
0: Y no, además no, no, no. dijo, eh, ¿cómo ella sabe que sus perros quieren ser sus perros? Tal vez <risa> sus perros no la quieren.
1: ¡Qué loco!
2: Sí, es
0: muy es loco que la todo. Lady
1: Gaga está bochata vivir con ella. Eh, no, me cansé de esta vida. Yo, 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 es, Stephanie, yo me quiero ir. Ah. Yo no quiero más. Yo
3: doy un ultimátum, dice la... la de hecho, los jóvenes planearon su propio secuestro.
1: Mm -hmm. Así es. Puta, la, la, la señora que nos recuperó les, ca les cagó el plan. Oh. La vieja. Y esa señora, ya. Yo, yo me pregunto, ¿a esa señora que recupera los perros de la Lady Gaga, porque los perros ya los Ajá. Eh, ¿le habrán dado el billullo que Lady Gaga prometió? Mm. Así
0: es, la señora recibió 500 mil dólares, que no, una suma menor, son como... ¿100 millones de pesos o algo así?
1: No. Mm. Oh. Más, yo creo, ¿eh? más aquí, vamos, vamos a preguntarle al asistente de... de Google. O sea,
3: esa señora ahora pagó todas sus deudas.
0: Claro,
1: la
0: CMR a eh, Salió de DICO. Así es. 500 mil dólares estadounidenses equivalen a 364 millones seiscientos mil pesos chilenos.
3: No, no conste tu
1: madre. La señora ya está viviendo ahí en un departamento en pues de tres, sí.
0: La señora se sí compró tres perros bulldog francés. ¿Eh? <risa> Ya, pero bueno, Lady Gaga en ese momento, en el momento de todo esto, se encontraba grabando la película de Gucci de este caballero que se murió casi a la ropa. Es la esposa de Gucci y ella dijo, o sea, una persona cercana a ella, dijo a la revista People, estaba extremadamente disgustada, estaba preocupada por su amigo y sus perros, fue un inicio terrible para su viaje de trabajo a Italia-Roma.
1: Yo no cachaba que Gucci era una persona real. Pensaba que era una marca, ¿no?
0: Sí, yo tampoco. No sé cómo se llama, de verdad.
1: Las cosas que no se enteran, ¿no?
0: Ajá. Y además eh, dijo bueno. que se sentía muy emocionada y agradecida porque Pitcher, este niño que pasaba los perros, se estaba recuperando en el hospital. Y además accedió a pagarle los gastos médicos y yo creo que le debe le de haber dado como su dinerito igual porque le dispararon.
1: ¿Eh? Claro. Claro. Su compensación. Así es. Estoy segura del trabajo. Uh -huh. eh, bueno, eh, muchos cariños, Mama Monster. Eh. Ra, ra, Vamos ra. Ra, ra, ra. Y tú te ríes eh, de cómo yo este, hablo ¿tú? inglés.
0: Pero tú solo cantas <risas> ra, 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 ra.
1: <ríe> yo no me estoy riendo de ti, Ama y. ¿Cómo se llama? Ama <ríe> Un momento icónico y una referencia para, para la gente con cultura.
0: Así ¿Mm? es. El que entendió, entendió. Y El que no,
1: no me interesa. Yo no entendí. ¿Eh? Cagaste, te mandó. Cagaste, te mandó saludos, Fernanda Brown. Así es. Sí. <risa> <risa> así que bueno, pero la feña, hay cosas que sí entiende. ¿Mm? Y ella entiende
3: que el racismo está mal. ¿No es cierto, feña? Sí, sí así que ahora. Pasemos al siguiente tema que nos convoca, eh, y es que Gina Carano, actriz que in interpreta a Cara Dune, fue despedida de la serie The Mandalorian. Y ustedes se deben preguntar, ¿qué chucha pasó? Po? ¿Qué pasó con esta buena? ¿Qué, qué cagá se mandó como para que la despidieran de la serie? Una serie súper exitosa, si no la han visto véanla, por favor, que es muy buena. Y ya, uh -huh. lo que pasó es que ya desde hace meses que Gina Carano, Carano ha estado publicando distintos comentarios en redes sociales como Twitter e Instagram eh, muy controversiales, por así decirlo, polémicos. Uno de estos fue relacionado con el supuesto fraude electoral que pasó en Estados Unidos y en, al cual... Estaba, estaba de acuerdo ella cree cre, en verdad de que hubo un fraude electoral y también publicó tweets diferentes tweets apoyando el asalto al Capitolio a favor de Donald Trump también ha publicado algunos tweets, oh, sí Brigio también ha publicado algunos tweets y en Instagram también promoviendo el rechazo de llevar mascarillas, también es negacionista de la pandemia y por último, la la torta, como dice el Mati, eh, también ha esparcido algunos <risa> mensajes antisemitas y transfobos. Cállense la OEA. O sea, tiene unos puntos OEA, de vista no. bastante particulares. Así que ahora voy a proceder a leer uno de los tweets. Así tal cual la traducción. Mira, dice, América tiene un problema de izquierdismo violento, no un problema de racismo. Hoy en día es más probable ser atacado por apoyar a Trump que por el color de piel. Igual súper fuerte lo que puso. Sí. Y también ha publicado, bueno, en una de sus stories, que actualmente ya la ya eliminó, en donde... Eh, no dudaba en equiparar la persecución de los judíos por parte de los nazis con cómo los partidarios del Partido Republicano se sienten amenazados actualmente en Estados Unidos.
2: Wow, qué bueno, loca. el Partido
3: Republicano en Estados Unidos, el partido de Trump, que son como los de ultraderecha, por así decirlo, para que cachen cómo es la wea. Ya, y después de, de esto, obviamente que sus fans... Bueno, no sé si eran sus fans. Y a la gente que la seguía, que seguía la serie, como que empezó a cachar los tweets y dijeron weón, ¿qué onda esta mina? ¿Por qué publica estas weas tan nefastas? ¿Cachai? Y la llamaron como a cancelar y crearon la campaña uh -huh. Fire, fire Gina Carano. Que es como despidan a Gina Carano. Échenla. La cual se viralizó en Estados uh -huh. Unidos y causó mucha repercusión mediática. Ya después de que pasó esto, obviamente Lucasfilm, que es la productora que hace la serie de Mandalorian, cachó esta huespo y dijo, ¿qué Yuya. Entonces, respecto a estos dichos, definitivamente decidieron despedirla. O sea que Gina Carano ya no estará nunca más en la seri serie de Mandalorian. Igual me, me, me da un poquito de penita porque... Su personaje, me gustaba su personaje, su personaje era demasiado bacán y siento que contribuía mucho a, la, a lo que era la historia. Entonces, el no, al no tenerlo ahora, va a ser un poco extraño a menos que la reemplacen por otra actriz, lo cual también sería bastante raro. Después de que la despidieron, recientemente, Kim ha declarado al, al The Daily Wire no, perdón, perdón, corta esta weá. Gina ha declarado en una revista X que de Daily Wire, bueno, para los que no se saben, Daily Wire es una productora que la, la contrató y como que eh, la ha apoyado dentro como de sus declaraciones que ha emitido. Y esto es lo que dice... Es como One Media. No sé, una productora igual como Media, Media <risa> desconocida, por así decirlo. Ya yeah. eh, esta buena dijo The Daily Wire me está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, que es desarrollar y producir mi propia película porque, bueno, le dieron la opción de, de ser parte como de su productora y tener libertades creativas, después de que la despidieron. Prosigo grité y mis oraciones fueron escuchadas. Mando un mensaje directo de esperanza a todos los que vivan con miedo a ser cancelados por la masa totalitaria solamente he empezado a usar mi voz la cual es ahora más libre que nunca y espero inspirar a otros a hacer lo mismo no pueden cancelarnos si no les dejamos eso dijo después de que la despidieran después de, lo, de los comentari comentarios que emitió y por otro lado The Taylor White, que es la productora que la contrató dijo no podríamos estar más emocionados por trabajar con Gina Carano un increíble talento abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la izquierda totalitaria de Hollywood. Esto es para lo que existe Daily Wire, ofrecer una alternativa no solamente a los consumidores, también a los creadores que se niegan a inclinarse ante, ante la multitud. Estamos deseando compartir el talento de Gina con los americanos que la adoran y ansiosos por mostrar a Hollywood que, que si quieren cancelar a aquellos que piensan diferente, solamente están ayudando a construir el... X Wine con el que destruir su estrella de la muerte. Esa ha sido la noticia.
1: Bueno, yo creo que a esta señora solo le faltó eh, ir al, al, al show de la Patti Maldonado en YouTube.
0: <risa> sí, es que igual debe tener como <risa> este China complejo Rick. facho, como de comparar cosas que son incomparables, caché, como lo vea de los judíos, con la de izquierda es como una sí, que... Sí,
3: esa weá nada que ver, no podéis comparar un, la, la magnitud que fue la, el holocausto judío con lo otro. No, no es comparable en ningún punto de vista.
2: Ajá.
1: Y bueno, como uno siempre puede aprender, uno siempre se puede educar. Entonces, ¿les parece pasar a la hora de la terapia?
2: Uh, Esta es mi sección uh, favorita, es la más divertida.
1: Yeah. <risa> A me gusta mucho Y tiene que ver mucho Nos con esto, ¿no? De la educación Porque ahora se vieron las Ya se dieron las postulaciones po. o Sí, sea... las
3: subieron esta semana eh, Ya está todo mm. listo No, pero, pero creo es... que, que <risa> Creo que todavía Hay mm. chiques que todavía O sea, todavía se están <risa> Perdón cabros, no sé hablar Que todavía se están postulando porque he escuchado por ahí que, que las la universidades no han tenido mucho, mucho postulantes.
1: Voy a <risa>
3: mm, decir que igual están malo los años. Sí, para yo creo que los cabros, claro, los cabros prefieren tomarse el año y muy bien hecho. Yo lo hubiese hecho. Sí, también.
1: muy bien. Sí. sí. Um, las
2: cosas bueno. no están para andar estudiando. No,
1: y de tomarse daño, sabemos acá bastante. Porque, ah, claro. Eh, nosotros también hemos tenido problemas, votaciones. Sí, vamos a contar nuestra historia universitaria.
3: Qué chistoso. ¿Alguien
1: quiere partir por su historia en el mundo de la educación? Superior? Ya, yo quiero.
3: Es una ah, historia triste, ah, no. Fernando. Es una historia triste con mucho drama. Espero que la escuchen con atención ah, y si les sirve como de ayuda a ustedes para afrontar, afrontar de mejor manera la universidad, bacán también. Eso me alegra bastante. Ya, vamos a comenzar por el principio. Uh -huh. Ya, yo salí del colegio. Básicamente mi colegio era una mierda, para que sepan. Literal, yo iba al colegio como a puro hueviar, de verdad. Y estudiaba las cosas que solamente me interesaban, uh -huh. como historia, lenguaje, las más humanistas, matemáticas, química, física, biología, me las pasaba por la raja, literal. Como que en esas clases, como que dormía todo el rato, o no hacía nada, o iba con mis compañeros. ¿Ya? Y mi colegio era, era tan malo que.
1: ¿El Sí, también me iba <ríe> <de> encima.
3: <ríe> y ahí mi colegio era. O que como cuando era chica, <ríe> Y la verdad es que en mi colegio yeah. como que no me exigían demasiado, entonces yo nunca supe lo que era realmente como estudiar, por así decirlo, o esforzarme para conseguir una, una nota uh -huh. decente, buena. Como que yo vivía nomás, como no me exigían, era como ya, voy a hacer lo justo y necesario para pa pasar. Siempre estaba a punto de repetir ya otra historia. Hola, buena porra. Ya. Y yo con... también, bueno, sí. Ya. Sal sí, <risas> Salí del colegio y como pueden esperar, me fue como lo yo en la PSU. O sea, tampoco tan mal, más o menos. Me fue pasable. Eh, en historia, lenguaje lo salvé y en matemática ya me fue como lo yo porque no sabía nada. Me tomé el año, me dediqué a ser un preuniversitario, ya bien, todo bien, trabajé, traté de madurar porque una de 18 años, puta, no sabéis nada de la vida. po era un cabro chico, una cabra chica. No sabía nada, no sabía limpiarme el foto. Ya, todas esas weas.
2: Yo iba <risa>
0: con
3: el poto cagado.
0: Ya no sabía. Ay, qué huele malo.
3: Huele a huele perro, muerto. Sí, decía, La Fernando Sá, y <risa> Ay, weón. Ya. Eh, di la PSU de nuevo, me fue bastante bien y entré a, a periodismo, po. Porque dije, mmm, periodismo, suena divertido. Sí, andar uh -huh. con cámara y tal, grabar toda la weá. Y me imaginaba una weá como súper divertida. Pero la weá es que después entré y, y llegó la desilusión, po. Porque nada se parecía a lo que yo me imaginaba. Y fue muy triste. Por eso, chicos, cuando entren Música a. Música de violín. <ríe> cuando entren a estudiar algo, por favor, infórmense muy bien, hablen con gente que estudia la carrera, investiguen si quieren, vayan a la misma universidad, traten eso. de meterse a las clases, porque o si no van a quedar muy mal parados. Y al final ustedes van a, van a sufrir, ¿cachai? Bueno, sí. Es muy, es muy importante eso. Uh -huh. Yo me
1: pasó que yo era como de Ovalle, de entonces no, no podía ir a la universidad pero le hablé a personas que estudiaban publicidad como en muchas universidades o también periodismo porque era mi otra opción y en realidad uno pensará como qué nervio quizás no me van a pescar van no a decir este mechón que se cree venir a hablarme a mí ah. Ah. pero no, en realidad la gente es muy buena onda tiene mucha disposición y en realidad me ayudaron caletas y me mandaban como unos testamentos gigantes sobre toda la carrera y eso me ayudó caleta así que pierdan el miedo a hablarle sí. a personas que no conocen weón well. Como yo le hablaba, buscaba así como periodismo. Y salía como el primer perfil y hablaba, y la gente está dispuesta a ayudar. Así que hagan eso. Y
0: sí, de hecho, bueno, Matías pues, le va a dejar su WhatsApp. ¿Sí?
1: Ah, ahí. Eh, háblenme. Me pueden mandar un tweet. Arroba tostaisto. Ah. Ahí nos comunicamos. Ya, bueno, lo ya, que hizo el siendo. Mati, eh, yo sigue,
3: claramente no lo hice. Entré y, weón. Es? El primer semestre de universidad, para la gente que ha salido de colegios de mierda weón, es tan horrible es un sufrimiento, de verdad por ejemplo a mí me, me decían ya tenéis que hacer un ensayo por ejemplo de cinco páginas y yo, concha tu madre nunca en mi vida había hecho un ensayo weón de verdad nunca en mi vida había hecho un ensayo, yo no sabía cómo citar literal yo entré al, cole, al, al colegio, a la universidad virgen a, siendo una hoja en blanco no sabía nada no sabía ni una wea. Ya, y yo sufría porque bueno. era como. Igual como que tenía problemas, por ejemplo, en reacción, porque yo nunca lo, lo trabajé en el colegio, pues obviamente. Y yo veía a mis otros compañeros que, que habían salido de colegios como más bacanes, más privilegiados, por así decirlo. Y, y, y los cuales como que decían: No, no te preocupes, ¿por qué te estresas tanto? Bueno, y les iba a la raja, y ahí uno ve como las diferencias de clase y de educación también en Chile y me da demasiada rabia porque yo lo viví, weón, de verdad que yo lo viví, y uno se siente mal porque te sentís tonta, no cacháis ni una, pero al final tampoco termina siendo tu culpa, sino que a oh, puta, aunque suene cliché chiquillo, termina siendo culpa del sistema, y no deberí, ¿por qué sentirte culpable esa weón ni sentirte tonto ni sentirte menos que los demás? Ya, entonces, después de hacer uh -huh. muchos trabajos, escribir demasiado, eh, felizmente, igual logré, yo creo que logré adaptarme bien. Ya en el, el, en el segundo semestre, como que escribía bacán y, y todo, como que de verdad me siento orgullosa de mí misma, porque en un semestre logré adaptarme súper bien y mm, adquirir como las herramientas, conocimientos necesarios que no había tenido en el colegio para pa tener pa, pa tener buenas notas, por así decirlo, notas decentes, ¿cachai? Pero igual, de, de todas maneras, como que dentro de la carrera, caché que no, no me gustaba mucho periodismo, po. Que, que me aburría. Yo decía, no, esta weá no es para mí, y dentro de la facultad, bueno, nosotros decimos dónde estudiamos, no creo que haya problema.
1: No y si no censura Carlitos, por favor ya no. nosotros estudiamos eh, la Portales no
3: <risa> ¿Eh? ya nosotros estudiamos la Diego Portales claro. y para que sepan en la facultad ya está periodismo literatura y publicidad y yo en el segundo semestre me hice amiga uh -huh. de, de una chiquilla de publicidad y yo en ese momento ya estaba como desilusionada con periodismo porque no me gustaba lo encontraba demasiado fo me me aburría como que en verdad no me motivaba y dije, mmm, me he equivocado. Entonces, entonces, como esta chiquilla era de publicidad y mi segunda opción había sido publicidad, empecé a investigar más lo que no había hecho cuando entré a, per a periodismo. Investigué, me metí a clases de publicidad toda la ola y dije, sí, me gusta porque es como periodismo, pero más entrete. Porque en publicidad, no, bueno, lo que más me gusta de publicidad es hueá como de tener que crear. Y no hablo solamente como del lado como creativo, sino que crear mm. como estrategias, como pensar las cosas. Entonces, eso lo encuentro maravilloso. Ya. Yeah. Hacer un podcast. Por sí, ejemplo. el ser emprendedores. Sí.
1: Estrategia. Sí. Estrategia.
3: Eso sí. Me, sí. lo encontré <risa> Eso lo encontré demasiado interesante. Y dije, ya. Me voy a cambiar y, y me cambié, pues y me terminó gustando y me iba mejor en publicidad porque ya tenía la experiencia de periodismo, ya tenía el training. Y eso, po, y acá estoy. Y les digo que no sientan esa ansiedad de que al principio no les vaya tan bien como ustedes quieren, porque, puta, lamentablemente a veces parte de, del proceso. Y les mando muchos besitos de nuestra, en nuestra esta nueva etapa que van por van a empezar a, a comenzar a vivir.
1: Uh -huh. Así es. Me gusta mucho tu testimonio porque siento que valida el equivocarse, como el saber que
3: uno de los 18 es muy joven para saber qué va a ser el resto de sí, su Sí, no vida, solamente no. estoy hablando de los 18 años, sino que 19 también, eres super chico. O sea, hablándolo como claro. desde mi experiencia personal, uno... Hasta ahora, bueno. No, es que en verdad yo siento que uno empieza a ser más consciente de las cosas y ser mucho más maduro como desde los 21, según mi experiencia. Mm. Así bueno. que sí, claro, es válido equivocarse y no es el fin del mundo. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que todo, incluso en las carreras que te gustan. Bueno, yo, por ejemplo, considero que mi carrera no me desagrada, como que lo, lo hago y me va bien en general. Y es como algo que no creo que me haya equivocado, pero incluso con todo eso, también hay momentos que digo como, hoy quizás no era aquí, como quizás me equivoqué. Como, eso pasa y como que no hay que... Yeah. Como que es parte del proceso nomás, no... Tampoco vaya a estar siempre como que también es falso eso. Voy, todo el rato soy muy apasionado y me encanta. Y no sé, no, uno igual como que se cuestiona. Y si, y si ya veis que ya es muy constante, te podéis cambiar también. Si, si es que tenéis la posibilidad mm. de hacerlo.
3: Sí, también ¿no? tienen que pensar que al final, el estar en una carrera universitaria y sacarla es un proceso. Eso no quiere decir que te vaya a dedicar a lo que estudiaste toda tu vida. Quizá en algún momento, en diez años más, te llame otra weá queráis hacer otra cosa y está bien también po. y podía ocupar esos conocimientos que adquiriste en la carrera sí. para llevar a cabo lo que quieres ahora, porque la vida no es lineal tiene muchos matices eso me gusta mucho uh
2: -huh.
1: sí, eso me gusta caleta, es como no atarse tampoco tanto a estas metas a largo plazo o como trabajos ideales, como a, cuando uno entra a las carreras, como decir como voy a estudiar esto porque quiero llegar a ser... O sea, está bien si lo hacen, pero como que no sea solamente por eso, como decir como quiero ser gerenta general de Colón. Ah, no sé si como... Porque puede que no lo logren, no lo pasen cosas en el camino que vayan guiándolos por otro lado. Como que yo diría que es mejor enfocarse en las herramientas que te va a dar una carrera más que proyectarse en algo concreto en sí. ¿sí? Como decir como esto me sirve para esto. Por ejemplo, yo encuentro que por día me sirve para para esto mismo del podcast, ¿cachai? Como para crear el, el nombre, el, después las descripciones, eh, los capítulos, cómo trabajar en equipo. conocer sí, eh, Bueno, el, todo lo que hacemos nosotros para los chiquillos. Sí, po. Claro, pues, ¿cachai? Y eso no es algo que sea como un trabajo típico de como que no es como el trabajo un trabajo en agencia que es lo más común, pero me sirve igual, ¿cachai? O si una tía quiere hacer una tienda también me sirve para ayudarla a ella, o si una amiga, ¿cachai? Quiere empezar con su emprendimiento también, como que... No atarse tanto a, a trabajo, ¿cachai? Sino como en lo que te aporta como persona, ¿cachai? Como las herramientas sí. que te da.
0: Y también preocuparse del lado como sociable de las carreras, como tener buena onda con los amigos, con los compañeros, como formar amistades dentro de tus carreras, como para en el futuro igual eso te ayuda, Caleta, como tanto en el ámbito de la carrera, como fuera sí. de eso, porque quizás quieres hacer otros proyectos que, no sé... Necesitas ayuda o necesitas un partner como nosotros haciendo esto del podcast.
1: Ah,
3: yo también. Sí, como redes mm, de apoyo. Yo también tengo otro consejo que, bueno, para los chiquillos les quiero decir que, que se lancen nomás, si tienen como una oportunidad de trabajo, por así decirlo, lo que están estudiando mientras están estudiando, que, que se lancen nomás y traten de hacer cosas diferentes, nuevas, para ir conociendo los que lo que más les gusta, ¿cachai? que no sean uh -huh. además sí, que hágalo, se, eso que es se queden ahí estáticos eternamente y se preocupen solamente de las notas, sino que hagan otras cosas. Sean proactivos.
0: Sí, y no preocuparse de las notas, porque igual las notas como que no, no difieren como un feedback tan grande del trabajo que uno hace, porque quizás, no sé, a nosotros nos ha tocado muchas oportunidades que hemos hecho trabajos bacanes y no le gustado a los profes porque quizás son un poco más viejos, como que no entienden muy bien las ideas, no están tan conectados no boom, eh. a la realidad como tecnológica de hoy en día. Y a veces creen que algunos proyectos son inviables solo porque no tienen como el suficiente conocimiento actual de las nuevas tecnologías.
1: Claro, sobre todo en las carreras creativas, todos como súper subjetivos. Entonces sí, eso igual, también. ¿no? Puede que una idea le guste a un profe y a otra lo odie, ¿cachai? Pues parte de. Pero mm -hmm. sí, pues también eso como de lanzarse en el fondo, si tienen alguna oportunidad, porque creo que a veces lo que a uno lo frena, o al menos a mí personalmente, es como que nunca te sentís lo suficientemente preparado, decís como no, en realidad como que no tengo todas las herramientas todavía, empezar a dudar como no es el mejor momento, que es algo que a mí me pasa mucho, como aplazar las cosas porque decís como este no es el momento, como en el futuro van a, como que las cosas van a estar bien y voy a estar preparado para hacer algo, en realidad, olviden eso, como que háganlo con lo que tengan, como A mí me pasó también con lo de los cómo hacer un podcast, que era una idea que yo pensaba en mi cabeza decía, como, ay, sería bacán, pero todavía no, quizás porque estamos en pandemia, grabar a distancia, que es nada, a lo mejor ir, tener como micrófonos y juntarse presencial, y como, no sé, cuando, como que siempre pensando en que todavía no. Y en realidad ahora es el momento, güey. Bueno, mañana, muy cliché la wea, pero mañana vamos a ver el futuro. Y, el, y las cosas fluyen, ¿cachai? Como que ténganse confianza y si se equivocan, da no lo mismo, pero inténtenlo ahora, güey. Bueno. Dejen de esperar ese momento futuro indicado en que va a llegar cuando tengan esto y esto y esto, porque al final eso, por experiencia propia, no, no llega nunca. Uno nunca se siente... Y tan al final preparado. uno
3: igual siempre se empieza a frenar por miedo no mal, que dirán, o al sentirse insufici insuficiente, y claramente son emociones que, por las que todos hemos pasado, yo creo que la mayoría siente eso alguna vez, pero a veces es mucho más sano como, de verdad, como callar, callar a, 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 la, la, voz en tu cabeza que te dice, no, lo vas a hacer mal, y solamente hacerlo, y, y claro, si te equivocás, filo, al final estamos acá para aprender, obviamente que te vas a equivocar tomarte las cosas más relax va para todos también uh
1: -huh. como 911 la Lady Gaga dice como soy mi peor enemigo, es verdad uno es su peor sí. enemigo el autosabotaje es real Sí.
0: Así es. Y... igual yo tengo un story time de cuando entré de la primera vez a la universidad que no fue acá en Santiago porque una es de región entonces como que una le tiene miedo a venirse a Santiago porque obviamente las noticias como que dicen, dispararon el... <risa> <risa> como, Mataron a cinco personas en la calle. Y como... Entonces como que esto. La
1: familiar así como, ¿usted se va a ir a Santiago?
0: Tenga cuidado, ¿No? tenga cuidado con <risa> Santiago. <Piénsale> mejor.
1: <risa> sí, quedas aquí nomás.
0: ¿no? Sí, además que yo con 17 años como que decía, no, no me voy a ir a Santiago, qué miedo. Además, como en ese momento estaba solo como por el mundo. Como venirme a estudiar, ni siquiera tenía como amigos que se iban a ir a estudiar donde yo. Creo que tenía una, pero como que nos separamos en ese momento. Pero, pero sí, llegué yo con 17 años, campestina, eh, en febrero a Los Ángeles, Chile, <risa> <risa> a estudiar a la Universidad de Concepción y
2: adivinen a qué.
0: ¡Ah! ¡Oh, my god, Ingeniería comercial. Yo no Sin sé.
2: Ey, ¿Qué
3: Sin peco.
0: Es que sí, y todos mis amigos me decían así como, no, pero es que en verdad yo me fui a estudiar ingeniería comercial, porque uno, en la primera PCU que vi como que no me fue tan bien, ¿cachai? Entonces como que dije, ya voy a estudiar esta weá. Además que tenía mucha presión como de mi familia y como... Como sí, porque a mí como que siempre había tenido buenas notas en el colegio, como que no... No me había ido mal, como que en sí en eso como del conocimiento había estado como todo súper bien, ¿cachai? Entonces como que el siguiente paso era como la universidad, ¿cachai? Y además que te obliguen a elegir como una carrera a los 17, 16 años en el colegio es súper heavy porque, por ejemplo, lo que pasaba en mi colegio era que te obligaban así como a decir qué querías estudiar y en dónde querías estudiar, como para manifestarlo, ¿eh? ¿Cachai? Y es súper heavy Y yo llegando a Los Ángeles como que me di cuenta Así como, one, ¿qué estoy haciendo aquí? Es como, yo creo que lo hice Igual para salir de, de mi pueblo ¿Cachai? Como para irme de una Porque igual ya estaba chato Y me di cuenta que no era lo mío E, e igual como en esta parte De lo sociable, yo antes era súper como eh, Vergonzoso Y como, uh, como No me miren, soy yo Radio Rebel ¿Eh? Pero, pero sí, era súper vergonzoso. Me acuerdo que la primera semana de clases, como la semana mechona, no hablé con nadie. Así con absolutamente nadie. Me demoré como dos semanas en conocer personas como que, que de verdad como que afiancé confianza con ellas. Con la Capri, la Javi con la Cata, que le mando muchos saludos, si me están escuchando. besitos para ella. Así es, porque me ayudaron mucho como a retomar eso, pero al final como ya ha pasado un semestre, me di cuenta que, que no era lo mío, pues y en verdad nunca supe qué, qué era lo que quería estudiar, porque tampoco me informé, igual que Fernando Bravo <risa> <risa> y, y me tuve que volver a mi pueblo, mi ya así como <risa> volví. Eh, esto no era lo mío. Y ahí estudié como de nuevo, como que me puse las pilas con la PSU. Y di de nuevo la PSU, me fue mejor. Y tenía que elegir una carrera. Y entre esas opciones, como que de repente apareció la UDP. ¿Ah? En publicidad, igual estaba considerando como periodismo. Pero sentí que publicidad era mucho más entretenido. Porque periodismo
3: como... Mm. Real, sigue sí, mucho más entretenido.
0: Estar escribiendo todo el día, no, no, no por niña. No por niña. Y... E igual la eh, como en la U me costó bastante como, eh, o sea, igual conocí a La Paz y a la Lejime muy rápido, igual le mando besitos, eh. pero como a, a nosotros tres nos costó mucho como tomar esa decisión de hablarle a los demás, y fue muy heavy porque me acuerdo que la primera semana en la U fue muy, ter fue muy terrible como sentirse apartado de los demás, ¿cachai? Ya, pero ¿por qué sentí ahí e eso? Es que era algo como de nuestra cabeza, en verdad, como, como de miedo al rechazo, ¿cachai? Y yo siento Ay, que a, de todo, a todos nos pasa eso, como del miedo al rechazo y como de miedo a no sé, qué van a decirte, de mí, ¿cachai? Mm -hmm. O le voy a caer mm -hmm. mal. Y al final es igual, es importante dentro de una carrera universitaria porque si la gente te tiene mala, es como cómo seguir, ¿cachai? Mm -hmm. Es que eso.
1: Siento que igual ahora es más complicado aún porque está todo este tema de, de que muchas carreras van a empezar online, ¿pocach? Entonces ni siquiera vaya a tener ese espacio como para conocer eh, a tus compañeros y compartir como en estos carretes que hacen al, al comienzo de las carreras. Como que todo eso pasó, pero igual creo que es importante como adaptarse lo mejor posible. Como que antes igual en mi cabeza el año pasado estaba como puta, entré a estudiar esta carrera y solo fui un semestre, eh, después nunca más volví a la U, todo online, pandemia, estallido social... Pero ahora como que igual lo he ido aceptando y adaptándome y haciendo como lo mejor posible con lo que tengo, como esto del podcast, ¿cachai? Uh -huh. Como empezar a, a buscarse los proyectos, como al final hay que hacer lo mejor posible con la situación actual. Y un consejo para la gente mechona online, que se atrevan, que hablen con las personas, que hablen, o no hagan grupo, eh, no sé, en, en WhatsApp. En, yo tengo una amiga... Eh, si me estás escuchando tú, eh, me acordé de mi amiga Falun, hola Falun si me estás escuchando, como la Falun le decimos nosotros, pero bueno, eh, ella entró en Naipo, eh, y al principio igual estaba complicada por, por el tema de la vida social, porque igual se moró como dos años en, en entrar a la U y justo cuando entró como que no conocía a nadie y era un poco ansiosa y todo este tema. Y al final eh, fue haciendo grupo por WhatsApp, fueron haciendo Zoom, se, jun se juntaron a conocerse después como en la plaza, con distanciamiento social. Eh, después ella tuvo sus romances, ¿eh? ah. eh, sí. eh, ahí su, su team y direte, todo su, su show. Entonces, buscársela, adaptarse y hablar a las... recordar que las personas están igual que tú, todos están en las mismas. Eso puede insegurizarte mucho. Yo creo que hay gente que es más sociable y otros que menos, po. Y, por ejemplo, a veces pasa que uno llega el primer día de clase a la U y veis que ya como que hay como este típico grupo de personas que ya son como muy amigas y suben cosas juntos y es como mejores amigas. Sí, es
0: que eso igual da un poco de miedo, como interponerse claro. frente a estos grupos porque, a ver, por lo menos a mí lo que me pasó en Los Ángeles fue que falté como a la primera clase. De hecho, claro. tengo toda una historia con eso porque yo me metía a una clase nada que ver y estuve como... Una hora metido en una clase de enfermería y yo tenía que estar en la sala de ingeniería comercial. Y me Ay, dio cabrera. mucha vergüenza. Y ese día no fui a clases. Como que me fui a mi casa, en verdad. Y después de eso, como que llegué al otro día y ya habían como gente hablando así como en grupos. Entonces yo estaba como, me de aquí! ¡Chágame tierra!
1: Es que sí, eso puede pasar mucho. Y a amigos también les pasa eso, que es como que ven como en redes sociales, como personas como aquí, con mi amiga, en la U, no sé qué, y como que se conocen hace dos días y es como, como que empiezan a pensar que ya todos están haciendo sus grupos y ya todos están como formando redes y ellos están quedando fuera. Y como que en realidad no piensen eso, bueno. piensen primero también que las amistades, o sea, hay gente que es más sociable y que hace lazos más rápido, pero también es muy probable que esos lazos se disuelvan. Como en el primer semestre pasa mucho que la gente se hace amigo y después como que ya no son amigos del segundo sí, semestre, Obviamente vais o sea, conociendo a
3: gente que al final termina siendo más afina a ti o no sé.
1: Claro, ¿cachai? Eso también es como una fantasía, eso de creer que el primer día ya vaya a tener tus amigos del alma y vaya a salir con ellos de la carrera y todo. Eso puede pasar, pero es muy probable que no pase. Y no, no, no está mal, es parte de. Hay que perder el miedo a moverse por distintos grupos, yo creo.
0: Otro eh... consejo igual es como ser buen compañero porque hay mucha sí. gente que no es buen compañero y que al final termina como, por culpa de eso, termina manchando su imagen dentro como de del círculo universitario, ¿cachai? Ayudar lo sí. más posible, hay un compañero que como, le cuesta intentar ayudarlo, no sé, eh, tanto emocionalmente como eh, intelectualmente, porque a veces, no sé, hay personas que son muy an más ansiosas que uno, habla menos, eh, integrar a las personas... Eh, no sé, pasar los apuntes, no guardarse como los comunicados ah, y cosas así.
1: Sí, es cierto, eh, sobre todo con la gente ansiosa, como ser buen compañero, eh, integrar al que, al que está ahí como que quizás está más apartado, no sé, eh, meterlo y como colaborar en el fondo entre todos, porque al final la universidad es como un trámite y Después en el, el trabajo ya no importa las notas que te sacaste ni obviamente sea, que te entregan como herramienta y todo, pero al final nadie se acuerda de eso, ¿cachai? Como uh -huh. que...
3: No, de verdad que es muy real lo que de que al final la universidad termina siendo un trámite y ya cuando lo empezáis a vivir te hay cuenta de la weá de que las notas como que pasan en ningún lugar. Te van a preguntar sobre las notas en volada, te van a preguntar como tu experiencia laboral, ya lo típico, ¿cachai? pero la mayoría de las cosas también se terminan uh -huh. aprendiendo en la práctica, por así decirlo, y es muy real.
1: Sí, yo creo que al final de la universidad lo único que sacáis son obviamente las herramientas que te dan y las redes de apoyo, que son tus amigos o los profes quizás que no sé, conociste. Sí, pero nada más,
0: realmente... además la universidad no, es un espacio como para hacer el mejor, ¿cachai? como para hacer el número uno, porque yo, yo encuentro que es un espacio donde no se te valora ni se te... Ni, no sé, no hacen ningún cambio de que estés en el número uno o estés como en el último puesto del ranking o tengas las peores o mejores notas, ¿cachai? Porque nadie te va a valorar, nadie te va a pagar plata por hacerlo, nadie como que, no sé.
3: O sea, ahora yo quiero dar información importante y es verdad que en la universidad no se sé, poseería como el number one o no el top 10, o wey, así obviamente te dan como no, bueno. becas para, por ejemplo, irte al extranjero y esas cosas típicas, pero pero tampoco o sea, como tipo, pero algo 100% que... como importante, ¿cachai? o sea, si igual un bola lo podía hacer más adelante, tampoco el fin del mundo entonces, ¿verdad? eso de que ser claro. primero si además, y segundo claro. da exactamente lo, lo mismo solamente importan por las ventanas
0: sí. <risa> y son experiencias que sí y son experiencias que uno vive como una vez, ¿cachai? Irte de intercambio, que tampoco hace la gran diferencia porque ahora con, como, con, nuestro, con el nuevo orden mundial, ¿ah? eh. <risa> como que todo funciona en una sola línea, ¿cachai? Como que todos estamos trabajando, por ejemplo, en nuestro caso, que es publicidad, como que todos trabajamos en la misma línea, no creo que la publicidad sea como muy diferente a lo que están haciendo en otros países, porque todo como que Bien. está en internet, ¿cachai?
1: El mundo globalizado. Ajá que al final la, la universidad no es nada parecido al colegio tampoco, como que en la universidad pasa esto de que también por eso es tan importante elegir la carrera y perder el miedo a equivocarse, como que al final eh, lo que pasa en la web es que todo depende de ti y como solo de ti, ¿cachai? Como que nadie va a estar detrás tuyo para que tú hagas las weas, o que al final eres como solo un número y el profe como que da lo mismo si pasas y si te traes el ramo como que el, no está este ambiente sí, más de colegio, que es como que te están corrigiendo como llega la hora, y no te vayas de clase eh, te acusamos y te fugáis no hagáis la cimarra, eso como que como que, y esa es la weá que de la U, como que a mí me pasó que fue como que en, en el colegio yo era mucho más como, irrespons bueno porque también ese otro tema, y era un ambiente en el que yo no estaba cómodo, ¿cachai? pero también como que yo no hacía mucho, ¿cachai? como que yo eh, no sé, como que llegaba tarde no me preocupaba de las weá como que me retaban y bla, bla. Y era como ya, así ya. Al final lo hacía de mala gana. Pero en la uno pues al final nadie está retando. Como que al final, y en la 1 me pasó eso. Como, tengo que llegar temprano porque si no llego, a mí nomás me van a echar y al profe no le importa. Tengo que hacer las cosas porque si me saco mala nota, como que es para mí, que es como mi futuro. Como que no es como... Como que es
3: súper distinto depender como solamente de ti, ¿cachai? Mm, uh -huh. Sí, eso también es como súper heavy al principio. O sea, igual es como... Uh -huh. Como que te sentís más libre. Yo me siento mucho claro, más sí, cómoda como en un ambiente universitario bien. que en el ambiente colegio. Yo también.
1: Uh -huh, uh -huh. Como que al final
3: si te paráis de la clase y querís ir a comerte como un
1: hand roll sí. de la esquina... En... Ah, nadie te la ¿no? <risas> a clase a los 15 minutos, no, como que a nadie le importa. Eh, lo máximo que el profe va a decir como no me interrumpa la clase, pero nada más como... como pero nadie, de verdad que a nadie le importa tu Y tu si presencia. a tu profe
0: o a cualquier autoridad de tu universidad le preocupa eso, deberías cuestionarte en qué universidad estás estudiando. Sí.
1: ¿Eh? sí. Porque el profe, la U, eh, casi jamás se mete en, en, tu, en tu vida, en realidad. Porque es lo menos que le importa. Otra idea
3: es... que también como que me gustó mucho cuando entré a la universidad es que, por ejemplo, bueno, yo he escuchado que... Bueno, lo que voy a decir como que no pasa en todas las facultades de universidades, pero lo que me gustaba demasiado de la facultad es que uh -huh. me sentía como no juzgada, ¿cachai? Y como que la gente, yo veía a la gente como que se veían como muy libres de expresarse y ser como ellos quieren ser, tanto en la forma de vestir, en actuar, como que a nadie le importa, de verdad, en mi caso.
1: Uh -huh. Esa es vaca. Sí, es bacán eso. Como que siento que la universidad también te da una oportunidad eh, sobre todo si... Bueno, no, da lo mismo en realidad. Si vives de Puebla, si vives de Santiago, si no, da lo mismo. Como que te da una oportunidad de, de presentarte como tú quieras. Porque en el colegio como que la gente ya sabe de ti. Como que si estuviste en ese colegio varios años, la gente ya como que sabe qué esperar de ti, te conocen de chico. Como ya tiene una imagen formada. En cambio en la universidad tú podés ir y, y como que como que proyectar algo distinto, ¿cachai? Sin ser obviamente falso, pero quizás Ajá. sacar como esa parte que como que te avergonzaba, porque en el colegio igual uno es como mucho más chico, eres más inseguro y podéis como empezar a vivir como tu mejor vida. Sí. ¿sí?
0: Tu mejor momento.
1: Te liberáis, De
3: verdad que te liberáis.
1: Al menos que ustedes estén en la universidad de los antes. Sí, que bueno, ahí sí. es diferente. Ah. Es que de verdad <ríe> yo he
3: escuchado... Carja, a mí ah. me han contado experiencias de otras universidad, universidades en donde la gente es demasiado criticona como en el colegio, donde así, weón, mira, cómo está vestida, mira esta weona, no se saca los pelos de la axila, mira esta weona, de, de, de ese nivel. Sí. Y por lo menos en la universidad en la que estamos, en la facultad y en la carrera en la que estamos, no, no pasa eso. No sé si tendrá que ver un poco que publicista, no. como más relajado, hippie, también están los de periodismo, literatura, que también son como de esa onda, o sea, yo creo que debe ser por eso. También depende mucho de lo que. Yo
0: diga. creo que en parte igual, pero igual, si alguien cuestiona tu. como tus pelos de la axila, debería ir pararle los carros nomás y decirle, oye hermana, que peteate, de
2: Oye
0: hermana, ¿qué te pasa con mis pelos,
3: güey? los el en pelos de la axila. A mí me gusta andar con pelos de la axila y qué tanto, güey. Para mí es como una forma de protesta. <risa> sí, <risa>
1: Es que eso también, como
3: fijarse,
1: obviamente la universidad, parte importante es como la malla eh, y las pues, no sé, bueno, la proyección laboral que tenga, eh, como la salida, eh, como los ingresos al, al cuarto año, todas esas cosas que uno revisa, pero también es como importante el ambiente y para informarse de eso, hablen con gente que estudia en la UPO, pues, digan como... como como, ¿cómo es la atmósfera? Como, ¿cómo son las personas que van? Ah, como para ver si... Porque también uh -huh. es importante eso, como sentirse cómodo en el lugar en el que estáis. Y eso a mí fue muy importante porque yo en el colegio, al menos, yo nunca me sentí cómodo, ¿cachai? Como, no, y un poco basando mi historia más personal. Pero yo no, no me, no me sentía bien como mentalmente ahí, como que sentía que era tóxico para mí y también nunca eh, me sentí libre, no ese sentido. Entonces, para mí, el paso a la universidad también fue importante fijarme en eso, ¿cachai? Como no me voy a, a meter a una universidad católica como pechoña que se repita como la misma historia, igual quería como, como un mejor ambiente para mí, ¿cachai? Y, y creo que en eso no me equivoqué, fue como una buena lección, pero igual vean, ¿cachai? Como si van a estar realmente cómodos donde van a estudiar, porque igual es importante, ¿cachai? como las redes de apoyo y las personas que uno conoce eh, igual es vacante sentirse que, que como que encajáis bien como en un grupo, ¿cachai? Como no sé. Que es súper ah, es, importante eso, es bacán. Uh -huh. y también otro tema es que como que siento que las personas en general tienen como y le ha pasado a muchos amigos que dicen, no sé no sé qué estudiar, están todas estas opciones eh, pero no encuentro nada que como que me apasione que sea como mi vocación uh -huh. ¿cachai? como que como que hago muchas cosas, pero no, ninguna la hago muy bien. Y es como un poco lo que me, lo que me pasaba también a mí. Po. Así que era como, yo primero, no, en el colegio que yo estaba, estaba muy enfocado como en la PSU y, el, y ese era el valor que tenía el colegio. que Igual era como, no era tan barato y como que la gente pagaba por eso. Como, como que era como un colegio que te aseguraba como cierta proyección, ¿cachai? Era como, yo quiero que mi hijo entre en una carrera tradicional en una universidad bacán y eso era como la meta, entonces te preparaban todo el año para eso y yo en ese sentido era como, no era muy buen alumno, yo era como de los peores bueno, me quedé casi repitiendo en primero y en segundo medio ¿cachai? como que pasé con CUEA como con cuatro, física y química como que yo re, me iba mal ¿cachai? muy mal y como que tampoco era no era de los más destacados nunca me destacaba. entonces yo me sentía como una persona tonta en realidad, como que yo, yo decía como yo no soy inteligente, como que no tengo nada que aportar, y de verdad yo sentía eso como y dije como Voy a, estudiar, voy a estudiar una carrera simple, ¿cachai? Que quizás no, como no me pida tanto, no sé qué, y como que yo me iba boicoteando y al final creo que no me equivoqué en la carrera que elegí, pero como que, como esto de, de que las weas, como que me tiene que gustar al 100%, como que la carrera que elijo me tiene que llenar toda mi alma y mi existencia, y tengo que como que vibrar con lo que, tampoco es tan así como que, y tampoco es necesario como este tema de que tengo que hacer algo todos los días para que sea mi pasión, como, como por ejemplo, no sé, bueno, las personas que pintan, como que pensar que, por ejemplo, si te gusta pintar tenés que dedicarte como todos los meses eh, y estar todo el rato como pintando, 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 o si te gusta cantar tenés que estar siempre cantando, no sé. Tampoco es así, bueno, a veces puede que uno esté más inspirado que otros días, no sé, o puede que pasen meses donde no lo hagáis y después lo retomí, como que lo que te apasiona tampoco. Tiene que ser una weá como, como un como que se sienta como un trabajo, puede ser un, muchas cosas, ¿cachai? Como a mí me gustaba no sé, po me gustaba caleta en un momento escribir y escribía cosas y me iba a veces gané algunos concursos de, de colegios, de provincias claramente de, y también me gustaba leer ¿cachai? Me gustaba editar videos eh, era como medio rata como de computador y como que mezclé todas esas webs y encontré publicidad, ¿cachai? Pero no fue que yo dijera como la publicidad me apasiona, weón. Yo veo un compilado de comerciales <risa> en YouTube todo el día así. Me encanta esta weón. Y salgo a la calle a pasear a ver los letreros. Este que weón, por lo de... menos
3: nuestra carrera no, es como súper irreal que alguien la apasiona la publicidad, sí. Me apasiona vender cosas. nací claro, no, para esto.
2: Pero...
1: Pero sí, yo creo que
0: sí, de es como yo, irreal. Pues... De hecho es súper nefasto como el proceso. Pero por lo menos a mí, lo que me gusta es como saber el proceso, ¿cachai? Como estar consciente claro. de, de todo este como manejo cerebral. Porque a nosotros lo no manejan. Así ¿Eh?
3: Que, es que, de que, que <risa> psico no, enseñan psicología <risa> en publicidad. de ¿Eh? ah, cachai? Para pa ma pa manipular a la gente.
0: Eh, pero... Así es.
3: Si ustedes eh. tienen la duda
1: de, de algo que les apasione, yo creo que... Eh también pueden hacer una lista como de cosas en las que son buenos ¿cachai? Como me gusta hacer esto, y no necesariamente como intensamente, como, como soy profesional en algo, ¿no? O sea, me gusta esto, lo hago quizá en un nivel básico, pero la paso bien haciéndolo. Llegan como listas de cosas que les gustan hacer y vayan buscando carreras que se, que se parezcan, pero no sientan esta presión tampoco a, a que tiene que ser algo como casi que estaba en el destino, como yo nací para ser médico, ¿no? <risa> vayan, como,
0: sí, ¿pueden? igual algo que sirve mucho es como hacer un foda. No sé si todos saben qué es un foda, pero pueden buscar en YouTube cómo hacer ahí. un foda y qué es un foda. Como de, de todo lo que como que reúnen todas sus capacidades, sus debilidades, su, como las características principales y ahí pueden llegar como a una conclusión más clara. E igual recordar que eh, nadie es talentoso para nada, las cosas siempre se pueden aprender. Si usted quiere cantar, si usted quiere actuar, si usted quiere no sé, escribir, todo es aprendible. Como no se diga usted mismo, no se autosabotee y diga, no, yo cómo voy a cantar si yo nunca he cantado en mi vida.
1: ¿Eh? Sí. ¿Cachai? Y que no sea tampoco como la única meta en tu vida, ¿cachai? Como que siento que no, no, un poco como que nos enseñan que, como que el trabajo es parte, porque lo es igual, porque la gente pasa mucho rato trabajando y no hay horario, como casi como es que toda tu vida con los horarios laborales que hay en Chile, ¿cachai? Pero. Pero tampoco es todo lo que uno es como persona. Como que uno no es... Por ejemplo, si yo voy a ser publicista, no solamente soy publicista, también hago podcast. Ah, ¿Sí? eh, también tengo amigos. Eh, también me gusta hacer cosas por mi cuenta. Esto a mí me ha pasado, y aquí voy a hacer un tema con, con mi amiga Feña. Que yo tuve una epifanía. <risa> porque porque ya pues en la carrera de nosotros hay como dos grandes lados pues está el lado como más creativo que el lado que ustedes ven como que inventan el, el slogan sí, ¿cachai? ¿no? se le ocurre la idea de
3: comercial
1: sí, el sí,
3: las gráficas claro. que claro. ven en redes sociales todo eso es la parte creativa para que sepan como mm -hmm. la parte mm -hmm. entretenida supuestamente de, de, de la publicidad supuestamente
1: mm -hmm. supuestamente y la otra parte es la estratégica es la que yo creo que va un poquito antes que el... O sea, va antes y después de creativos, porque al principio hace como la investigación, eh, investiga como lo, qué, qué es lo que le gusta al público, qué mensaje tenemos que dar, y después de eso también ve si la idea que tiró el creativo va a funcionar, si va a ser rentable. Como que el estratégico hace la parte de investigación que sustenta la idea del creativo, como algo así. Y, y yo decía como... Eh, ya yo soy creativo, no sé qué, y la feña decía, yo soy estratégica. <risa> <risa> y yo decía como, ya. Y lo que pasa es que la, la feña también tiene su lado creativo. <risa> es que la feña le gusta mucho dibuj dibujar. Sí. Y dibuja bien, dibuja, de hecho siempre il ilustra. Ella es como la cargada de las ilustraciones. <risa> y lo hace bacán. Po. Y yo, como creativo que no sé dibujar, yo decía en mi cabeza como, oh, weón, qué cuántico que la feña sabe esto que a mí me falta, que es como, como, como transmitir una idea en su cerebro al papel. Como que esto lo encontraba muy bacán. Como oh, dejar de hacer la feña, decía yo, porque como que esto me falta para mí estar completo. Como, yo sería un creativo espectacular. Y también decía, como, ya, yeah, pero si la feña tiene, tiene esto, eh, este don, ¿por qué no quieres ser creativo y quieres ser estratégica? Y decía, como si, weón, sabe dibujarle, bailar la raja, como, ¿por qué no explota su hobby? lo hace algo útil. Y luego pensé, y hablando como una vez, hablamos como dos horas, bueno, sí, ya, pero esa, ¿eh? vemos como todas estas. Sí. Eh, que, bueno, eh no siempre tu hobby o lo que uno hace por gusto en su tiempo libre tiene que ser necesariamente algo rentable para después, ¿cachai? Como que siento que a todo el mundo nos pasa a veces, y después de que les pase a alguien que esté escuchando aquí, que por ejemplo, no sé, pues ustedes saben, son buenas para cocinar, por ejemplo. Y sale de ti con la, la mamá y te dice como, oye hija, ¿por qué no ponía una pastelería? <risa> <risa> ¿Qué te dan bien las ¿Ah, ¿Por qué no no producir flaquita con esto? Eh, o si a ti te gusta también, pues te gusta, no sé, bueno, te gusta eh, no sé, tejer, weón. Bueno, ¿por qué no, pues, no te ponía una tiendita de ropa? No sé, como que y quizá a alguna gente le sirva mucho y puedan hacer emprendimiento y eso, pero también a veces siento que como que arruina un poquito eh, esta cosa que uno hace por gusto en el tiempo libre, eh, como tenerlo como trabajo, sí. ¿cachai? Como que a veces eso te caga un poco, ¿cachai? Como, como que esto lo hago por mí, para mí, y quizás no quiero que sea algo que me... Tener clientes que me pidan cosas, quizás solamente quiero hacer lo que a mí me guste, ¿cachai? Como lo que quiero quizás si un amigo me pide, le hago el favor, pero no quiero dedicarme profesionalmente a esto, quiero dejarlo en mi vida de ocio, de mi tiempo libre,
3: no necesariamente quiero explotarlo laboralmente. Es que te digo, lo, bueno, lo que, lo que pasa es que ya tú podés, ya como tú decís, tener un hobby, cualquier hueá, pero ya el momento en que empezáis como a producir mediante la habilidad que tení ya se transforma en un atado, en una responsabilidad y no, se te va acabando Bien. la pasión lentamente, ¿cachai? O sea, me refiero que, no sé, pues si tenías una wea que te gusta demasiado, al final que otra persona te ande criticando el trabajo o, o diga, mmm, tenés que mejorar eh, en esta wea, no sé, siento que te lo termina como arruinando y al final se va desvane desvaneciendo esa, esa pasión o esa wea que te hace sentir bien, ¿cachai? porque hay gente que, sí. no sé, pues, le gusta cocinar como para relajarse y wea así entonces al final no es como 100% recomendable que lo transformen en un beneficio económico
0: así que nos uh -huh. vamos a subir más podcast ¡ah, te escuchas! <risa> sí. ¿lo a una <risa> no, es es en eso. una carpeta de drive?
1: <risa> como que limita es que yo pienso también lo mismo de la feña, ¿eh? pero a mí no, obviamente yo no sé dibujar, no me ha pasado a ese nivel pero también me pasó en mi misma carrera, ¿cachai? Que yo al principio me consideraba una persona de como, no, yo voy 100% al lado creativo, a mí me gusta esto, no sé qué. Pero ahora con el paso del tiempo igual me he dado cuenta de que cuando hago el, como ese, cuando juego ese rol en un grupo de, no sé, po, de la parte más creativa, también me desgasta caleta, ¿cachai? Como que estoy en el computador y, estoy, y a veces son cosas que no me motivan tanto porque a veces son proyectos que te dan los profes, como campañas que no te interesan necesariamente y tenés que hacerlo igual, ¿cachai? Y como estoy en el computador... <risa> Y, y tengo los ojos como rojos y estoy así como con el computador viendo y estoy pasándola como el hoyo, y al final no se vuelve algo. Y eso que me gustaba hacer, ¿cachai? Que era como que se me da bien, quizás, como que se vuelve algo desagradable, ¿cachai? Y como que no es tan mal, ¿cachai?
3: Así es. Como que uno puede, tener... Sí, esa wea.
1: Pasa caleta. Ah.
3: Sí, eh, eh. Es muy real. Iba, de, iba a decir eso. No, que yo te apoyo totalmente en esa wea. Ya, pero hagamos. Porque. sigues. Sigue. No, es que quiero decir una última. Quiero decir una última cosita. Quizás como para ir cerrando ya, porque me ha hablado Caleta. Uh -huh. Y es que eh, a veces es mucho más importante como privilegiar una carrera de que quizás te va a dar un sustento económico, para así, por así decirlo, para después, no sé, ocupar esa plata que ganas en tus pasiones, ¿cachai? Dejar en claro de que una pasión no necesariamente es una acción que, que estáis haciendo, no sé. Po. También una, una pasión puede ser simplemente como vivir la vida, ¿cachai? No sé, po, el viajar, el comer rico, el vivir sí. una vida bien, y yo prefiero privilegiar eso. Claro, gustos, colores,
1: creo yo. Ah, Por eso, que... tómense un viaje a Roma. <risa> ah, ¿Te <canso? risa> Qué bueno, de verdad. Yo pienso esto también, que es como... Yo, en realidad, pienso a veces. Como ya, a mí en mi carrera igual, eh, en general a nosotros, yo creo que igual nos ha ido bien. Hemos tenido altos momentos como de éxito, como de cosas que hemos hecho y... ¿eh? Uno se siente como... Se siente sí. gratificante cuando, cuando tenías una buena nota, quizás. Pero luego pienso, en mi vida, y el año pasado pensé mucho esto, que como que, y es muy como ya sé que es muy como de Soul, como de Pixar, esta wea. Pero, pero como que <risas> pienso a veces como en los momentos en el que estuve más feliz dentro de la universidad y como dentro de ese año que entré a la U, no fueron los momentos en el que tuve las mejores notas o, o estuviste en esta posición, no sé qué. Fue como cuando, no sé, fuimos a garretear... Eh, por ahí ¿ah? eh, cuando como nos fuimos a comer fuimos a... cuando nos asaltaron sí. ¿cachai? momento súper emotivo ¿ah? es. como que esas son las cosas que te quedan, estoy como que esos son los momentos que yo digo, hoy oh, aquí como que estaba realmente feliz no como el momento en el que estuviste como, no sé, como que fuiste el número uno del trabajo de no sé qué chucha estoy como que eso al final es como es gratificante y es lindo pero no, es lo que lo que al final te como que guardáis y ya te traen en tu corazón como como momentos importantes. Te digo quizás sí, no sé, pero en mi caso personal no como que no no fue lo más
0: importante. Oigan, y esto pasó como desde Es
1: que el éxito desde
0: una conversación como de primer semestre de universidad como <risa>
1: Elísimo de la vida. Ah, ¿Ah? Pero es que quitemos la importancia de la universidad, güey. ¿no? Uno puede tener su sí. carrera profesional y uno puede tener su vida aparte.
3: Uno no solamente es la carrera que estudia. Uh -huh. más cosas que eso. Es que, es que también me da mucha rabia porque el, en, el, ah, en esta sociedad, el ser una persona exitosa, siempre el güey que gana, no sé, po, más plata o es el que está en la posición más alta o, o tiene las mejores notas, pero pónganse a pensar. ¿Qué es realmente el éxito? El éxito para una persona tiene diferentes matices. Para mí, el ser es una cierto. persona exitosa, el tener a mi amigo cerca, a mi familia, regalonearnos. Eso para mí Cipo. es ser una persona exitosa. Sí,
0: porque bueno, eh, bueno, la universidad
1: es parte de la vida, pero no es lo más importante. Sí, eh, es. Si es un paso. Sí, cuando la busquen en su carrera, es como que busquen lo que le hagan una lista de lo que dijo Lucho fortaleza, oportunidades, debilidades oportun... no sé, lo que sea no fortaleza, no sé oportunidades,
0: debilidades y amenazas
1: claro o vayan por algo que jefe. ya tienen decidido ah. pero no le pongan tanta presión a eso al final que eh, en la carrera que uno esté va a tener momentos en los que vaya a odiar la carrera y van a haber cosas que no te van a gustar entonces no está la no existe la carrera perfecta y quizás su... tampoco tu destino es una carrera quién sabe, no sé Ah, y ya se hacen ah,
3: antes ¿eh? los descubren por ahí en el mall ¿eh? un ah, casa talento ¿eh? y en conclusión el éxito es una construcción del capitalismo ah, sí es. Eh.
0: arriba Corea
3: ¡Echo! ¿Eh? porque solamente somos un
1: número este podcast se puso intenso está como para fumarse un pie ya, sí, hablamos,
3: como demasiado como de un punteo de
0: las cosas que tienen que anotar en su libretita en la casa ¿Ah? ser buen compañero no preocuparse tanto por las notas ni por la universidad en sí como intelectualmente. Ser sociable, uh -huh. no tener miedo a hablar a las personas. Eh, ¿Qué más era? Ayúdenme, pues.
1: Ay, también falta algo. No tomar. Está permitido equivocarse. Sí, Así eso es. es muy importante. Número uno, eso yo creo. Per permitido equivocarse. Y también falta algo, como para, la, para las clases online. Eh, puede que pase o puede que no, que sus grupos de curso se generen conflictos <ríe> y la gente esté como con, lo, con las emociones encima, pero también es por la pandemia, como todos estamos estresados, todos como que a veces como colapsamos, decimos cosas como desde, desde el mismo estrés que está estar frente al computador todo el día. No se lo tomen tan a personal, eh, tampoco se hagan opiniones tan como como... ¿Cómo decirlo? Como tan... ¿Duras? Duras sobre las personas, como... Creen en instancias donde se puedan conocer en persona porque de verdad que la gente es distinta en WhatsApp que en la vida real Así como, es. yo pienso a veces que quizá, no sé, nunca hubiese conocido a la feña ni al Lucho si hubiésemos estado online ¿cachai? Porque quizá nunca hubiésemos como conectado como si lo hicimos como presencialmente, ¿cachai? y yo ahora sé cosas de la feña que antes sí. no a simple vista, no sé, y el Lucho también, ¿cachai? ustedes no se hagan tanto ideas de las personas por esta modalidad online ese es otro consejo extra y bueno, mucha suerte a todos los que los que postularon, los que van a entrar a la universidad, recuerden que se pueden equivocar, eh, que no está mal equivocarse, que la universidad es una parte de la vida, pero no es lo más importante, ni define todo lo que van a hacer como personas en el futuro. Así que, ¿les parece pasar ahora? Eh? Pasemos a esta wea. Esta wea. ¡Pasemos a Cacha esta
3: wea Cacha esta Ya, yo, wea. Quiero, yo quiero empezar recomendando una wea yeah. Quiero recomendar la película que está en Netflix chilena que se llama El Agente Topo. O sea, right, no, es una película documental, 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 documental película muy extraña. <ríe>
2: <re> <ríe>
3: bueno, es, es algo muy extraño, es una película hecha con personas reales, normales en, una, en un asilo y principalmente como que refleja la vida y lo abandonado que se encuentran los adultos mayores en este país. Y me dio mucha pena y véanlo para reflexionar.
0: Cabe destacar que llegó al viaje de topo y recomendadísima. Vayan a ver la Netflix ahora ya porque es muy genial cómo como se toma la perspectiva de este anciano que está buscando pega porque trata de un anciano que está buscando pega y como que no encuentra, entonces llega como a unas personas, obviamente la gente de la producción de la película, que lo contratan como de agente secreto, ¿cachai? Y la tarea de este anciano va a ser como eh, integrarse a un asilo de ancianos donde tienen que investigar como a una persona, ¿cachai? Y ponen como meta que encuentre a una persona y como todos los abuelitos son como parecidos, ¿cachai? como que le cuesta, pues, entonces eso dificulta la tarea y hace que él conozca más a fondo las realidades de los ancianos que están abandonados en los asilos que como que llegan hasta el punto de morirse dentro como de de hecho hay salas como de, de gente que está postrada como esperando a lo que sigue, pues, la muerte a donde vamos todos nosotros ah.
1: <risa> porque lo único que tenemos certeza en la vida es que nos vamos a morir
0: Así es. Exacto. Así y en esa es. línea
1: también va mi recomendación. Que en realidad no es una recomendación. Solamente quiero decir que vayan a su teléfono y revisen su tiempo en pantalla. ¿eh? Vean cuántas horas pasan en el teléfono. Porque yo hace unas tres semanas pasaba nueve horas, diez horas, once horas de pantalla diaria al teléfono. <risa> eh, wow. Y Luego de que fui consciente de esto. Empecé a revisar, ¿en qué aplicación gasta más tiempo? En mi caso era, una de las primeras era Instagram y lo disminuí totalmente, bueno, lo borré, alguna vez voy a volver, no lo sé, voy a hacer mi comeback. ¿Ah? Ah. Eh, pero vean eso, bueno, porque en realidad pasar tanto tiempo en redes sociales igual como que aumenta a la ansiedad y también a la comparación, como estar pendiente de la vida del otro, igual como que dejas de priorizar tu propia vida es, y tu propia salud mental. Y Igual
0: tengo otras recomendaciones a nivel musical. ¿eh? Lucha bailable, porque eh, acabo de descubrir un artista muy como hiper pop que se llama Slater, como con tres, uh. tres y en medio, que ha sacado muy buena música y en verdad deberían darle una oportunidad porque es como un sonido muy nuevo, como electro, pero como medio gótico, stat, ¿cachai? Uh -huh. Y, además, recomendar, o oh, no sé si una recomendación porque todavía no sale, aún no la escucho, pero yo sé que va a estar buenísimo, que la señorita Chu se viene con todo, con Nicola eh... remix, junto a Aura Luna y Almeida de La Rhythm. Uh -huh.
1: Señorita Chu de, directamente de nuestra facultad.
0: Ajá. Uh -huh. Y para que vayan a escuchar, porque yo siento que ella tiene mucho como... Mucha actitud, mucho personaje, mucho como las líricas y talento.
1: Apoyemos el talento local. Sí. Ajá. Como este podcast también. Apoyenlo. Vayan ahí a net.podcast. A seguirnos. Sí, en todas las ¿Ah? redes
0: sociales net.podcast. Estamos en TikTok, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube, en Apple Podcasts. Y ahí aparecieron en todas, podcast, todas, 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 podcast, todas, 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 las todas, las calinas, todas. La, de la de mojo, <ríe>
1: Y la persona que quieran, nosotros vamos y subimos el capítulo a la web que quieran. Si quieren subirlo a, no sé, a Ares, vamos a Ares y subimos el capítulo también. Así Entonces, es. Bueno, este ha sido el capítulo, esperemos que les haya gustado, que se hayan quedado con algo importante, que hayan rescatado algo de esta conversación.
0: Sí, que hayan como eh, analizado y, y ver cómo va a ser su ingreso, si es que están entrando a la universidad o si ya están en la universidad, si quieren cambiar algo... Y vayan a escuchar la música de la Slater, de la señorita Chu, a ver a gente topo.
1: A revisar su teléfono, cuántas horas están pasando aquí. Y ser felices, po. Ah, te cachai. Y eso amigos y amigas y amigues.
0: Besitos. Chao,
2: chau Chao. Chao. Chau. Bye bye. Adiós.